0: Liebe Community, herzlich willkommen zur ersten offiziellen Football's Coming Home Ausgabe in diesem Jahr und dazu begrüße ich ja sozusagen unseren Haus- und Hofeigenen Schiedsrichter-Experten. Er ist auch Gladbach-Fan und viele HörerInnen haben mir das Feedback gegeben, dass er sozusagen das seriöse Gesicht von Football's Coming Home ist, weil ich komme ja eher so über die emotionale Schiene und er Manche sagen, er ist emotionslos, langweilig oder einfach nur
1: seriös. Ich freue mich sehr, dass der Finn heute wieder da ist. Grüß dich. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Und ich freue mich auch, dass ich das jetzt zum ersten Mal höre. Ähm, ich sei seriös kriege ich ehrlich gesagt nicht so oft zu hören. Ehrlich? Ähm, ja, aber als emotionslos würde ich mich nicht betiteln. Ich gehe vielleicht etwas rationaler Dinge an als du, gerade was Schiedsrichterentscheidungen betrifft. Aber... Das muss ja nichts Schlechtes sein. Nee, Ach, von daher a, a,
0: nee ab, 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 absolut gar nicht. Und ich freue mich ja sehr darauf, dass wir heute wieder über viele Schiedsrichter-Themen äh, diskutieren können. Und da sind wir eigentlich direkt schon bei unserem Fahrplan. Denn wir zeichnen heute tatsächlich mal wieder am Sonntag auf. Das haben wir ganz am Anfang öfter gemacht. Dann sind wir, ich weiß nicht, wie wir dann zum Montag gekommen sind. Das heißt, wir haben heute wieder ein Live-Spiel. Arminia Bielefeld gegen Greuther Fürth. Ja, klingt jetzt... Auf den ersten Blick nicht so hochklassig. Aber auf der anderen Seite ist ein wichtiges Duell im Abstiegskampf. Wenn die Bielefelder gewinnen, dann ja, gute Nacht, Kräuterfurt. Insofern eine wichtige Partie. Und wir haben heute noch ganz viele andere spannende Themen. Und zwar werden wir uns heute natürlich intensiver um die Gladbacher kümmern. Als Gladbach-Fan. Und da ist ja auch gerade ganz viel los. Dann ein paar Schiedsrichter-Themen und kannst dich schon mal drauf einstellen. Ich werde dir eine Regelfrage stellen, die mich, ja, die, mich, äh, die mir im, äh, im Laufe der letzte, die, letzten Woche die aufgefallen sehr ist und die wo, sehr ich, ja, ja, ja und wo wir mal gucken müssen, ob du mir die beantworten kannst. Bestimmt. und dann natürlich unsere Speedrunde. Wir fliegen einmal durch den 19. Spieltag. Ja, das ist unser Fahrplan soweit. Wenn bei Arminia Bielefeld gegen wird, irgendwas passiert, schrei ich ganz laut. Nicht zu laut. Ja,
1: so wie die ich wie die Spiel die in Fürth oder in Bielefeld? In, Fürth? in Bielefeld. Aber Ach, ich kann ja ist...
0: jetzt, aber ich kann ja nicht oh, sagen. No. Bielefeld. <lacht> oh, in Bielefeld. In ja. Bielefeld. Ja, passt nicht so ganz. Na gut, haben ja leider nur ein Spiel. Oh, wir müssten das mal so 15.30 Uhr machen. so. Aber ich glaube, das, das, das wäre sehr heftig, so Live-Analyse. Aber machen wir erstmal erst das eine. Gut. Finn, bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Gut, dann fangen wir jetzt an. Viel Spaß. Wir starten rein in unsere heutigen Themen. Doch bevor ich dazu komme, ist in Bielefeld ein Tor gefallen. Und zwar die Hausherren führen nach 8 eine Überraschung. Ja, aber wenn du bedenkst, dass Bielefeld auch gerade in der Offensive doch Probleme hat, also überraschend ist es jetzt nicht unbedingt, aber halt verdammt wichtig. Also und auch überragend herausgespielt. Ich kann das eigentlich gar nicht so beschreiben, weil wenige Kontakte. Ich glaube, das ist dann Okugawa, der letztendlich das Tor macht. Ja, die führt da früh in Rückstand.
1: Da, mal gucken, wie es da
0: weitergeht. Ja, Schauen wir mal. da muss, da muss was kommen wir fangen an mit äh, dem großen Thema Borussia Mönchengladbach. Und erstmal mm. möchte ich eine Sache vorweg sagen. Ich finde es ja bemerkenswert, dass du dich überhaupt noch in diesem Podcast mit mir traust, nachdem, <lacht> nachdem ihr uns diese Spielzeit so weh getan habt. Wirklich, also, äh, also ich bin ja echt dankbar, dass Bayern in dieser Spielzeit definitiv nicht mehr gegen Gladbach spielen wird. Das ist war echt, war echt nervig. Egal wie egal wie scheiße Gladbach auf gut Deutsch drauf war gegen Bayern, haben sie trotzdem gewonnen. Ähm, ja, muss, das, also das, muss ich, das musste ich jetzt mal loswerden, mhm. finden wirklich, das fand ich nicht gut. Ich wollte dich ja eigentlich schon direkt nach dem Pokalspiel einladen, aber da hat es dann irgendwie nicht ergeben.
1: Ja, also das 5 zu 0 war ja auch ein bisschen... Wie gesagt, der Pokal schreibt seine eigenen Regeln, das ist auch immer noch mal was anderes, hat man ja auch schon äh, des Öfteren gesehen, aber um mal auf das aktuelle Spiel ähm, zu kommen, das war wirklich... Also ich habe tatsächlich in meiner Tippgruppe habe ich tatsächlich 2 zu 1 für Gladbach getippt, weil das so mein letzter Hoffnungsschimmer war und ich mir so dachte, wenn sie schon mal gegen Bayern so gespielt haben, vielleicht und ähm, dass Bayern ja nicht gerade mit der Stammtruppe da angerückt ist, war ja auch klar mit den ganzen Corona-Fällen. Ähm... Aber dass es dann auch wirklich so passiert, das hätte ich, mir nicht, äh, hätte ich mir nicht träumen lassen. Aber es hat mich natürlich sehr gefreut, wobei es dann natürlich gestern schon wieder anders ausgesehen hat. Aber
0: Ja, äh, da sind so wir ja Sache. direkt beim Thema. Ich habe äh, diesem Komplex sozusagen die Überschrift Fohlenkrise gegeben.
1: Würdest mhm, du mir da zustimmen? Passt auf jeden Fall, definitiv.
0: Gut, äh, das, das freut mich sehr. Wir haben ja schon in unserer Hinrundenbilanz beziehungsweise auch schon zwei Wochen zuvor ja sehr harsche Kritik an der Borussia geübt. Ich habe unter anderem gesagt, Adi Hütter wird die Winterpause nicht überleben. Jetzt habe ich mich in dem Punkt zwar geirrt, aber an der Tatsache an sich nicht, weil ich habe das gesagt, ich glaube, als noch zwei Spiele bevor Winterpause war, als es noch zwei Spiele zu spielen gab und sie haben beide verloren. Zwar ist Hütter immer noch Trainer, aber sportlich gesehen gab es jetzt keinen Aufsprung. Ja? Man hat gegen Bayern gewonnen, aber da muss ich ehrlich sagen, glücklich war das auf jeden Fall. Und ich, ich habe das gestern auch wieder so ein bisschen kommen sehen. Ich, ich weiß nicht, was momentan da falsch läuft. Wir werden da auch gleich natürlich ein paar Gründe herausarbeiten. Aber was läuft aktuell sportlich bei der Borussia so
1: derartig falsch? Ähm, meiner Meinung nach hat es etwas mit dem Trainer zu tun, dass es entweder so ist, dass sie die Verbindung, dass er keine Verbindung zu den Spielern aufbauen kann oder dass, es irgendwie, dass sie generell unzufrieden sind, weil die Spieler untereinander, würde ich sagen, dass es daran eher weniger liegt, weil sich die Mannschaft ja kaum geändert hat. Aber gerade bei diesem äh, Desaster gegen Freiburg, wo du irgendwann gedacht hast, dass die gar nicht mehr spielen wollen, einfach da, das muss irgendwas, irgendwas muss, irgendwie muss es an dem Trainer liegen, dass die mit dem nicht klarkommen oder dass keine Kommunikation stattfindet, irgendwie sowas, ähm, könnte ich mir da vorstellen.
0: Ja, wir gehen mal ein bisschen rein ins Spiel. Ich finde, du siehst es aber auch an einer Personalie, das habe ich auch schon mal äh, gesagt, so sinnbildlich. Ich glaube, Jan Sommer ist aktuell der einzige,
1: der Normalform hat. Und der hält, der hält schon zwei Elfen. Stopp, stopp, stopp. No Sommer ist gerade nicht in der Normalform. Sommer ist in einer Überform zurzeit. Ich, ja. Da musst du mir als Sommerfan schon seit Jahren, das, das ist das einzig Positive gerade, weil ich, ich war ja auch selber Torwart, habe ich ja auch schon erzählt, weil Sommer war immer mein Lieblingstorwart, auch vor Neuer und allen, weil ich immer gesagt habe, Sommer ist auch richtig, richtig gut. Ob ich jetzt mit zehn Jahren oder so davon schon so viel Ahnung hatte, sei mal dahingestellt. Aber ich fand den immer gut und alle anderen haben gesagt, ja, der ist doch ein durchschnittlich, der ist schlecht und sowas. Und seit der EM höre ich das nicht mehr. Also Sommer rettet den wirklich oder versucht den zumindest den Hintern zu retten, auch wenn es nicht immer klappt wie gestern. Aber Sommer ist gerade überdurchschnittlich gut und der Rest ist halt.
0: Ja, er hat er hat, er hat zwei Elfmeter gehalten. Ich meine, Boah, was das war und ja nicht und ja nicht nur das. Ich meine, was was willst du denn ganz ehrlich noch erwarten? Und ich finde gerade dieses 1 zu 0 für Leverkusen das steht einfach so sinnbildlich für diese gesamte Gladbacher Saison. Sommer hält den Elfmeter, weißt du, alle feiern noch direkt die anschließende Ecke führt dann zum Tor. Andrich läuft einmal
1: quer durch den Strafraum. Die Ecke kommt flach rein, er kann den einschieben. Wobei man aber auch sagen muss, dass ähm, der Zugeordnete zum Verteidiger für Andrich Toni Janschke war. Und Janschke ist nicht mehr der Jüngste. Und dementsprechend hat man auch ähm, gesehen, dass er nach dem Tor gleich in die Hocke gegangen ist und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat. Dadurch, dass eben Ginter auf der Bank sitzt, weil er geht, muss Janschke dahin. Janschke ist zu langsam, kriegt den nicht mehr und ärgert sich dann. Ich, also ich würde die These aufstellen, hätte Ginter dort gestanden, hätte ihn zumindest beim Abschluss stören können. Aber das ist natürlich auch so eine mentale Sache, denn Torwart hält einen Elfmeter, wo du denkst, okay, jetzt legen wir eh hinten Und wenn die Ecke ausgeführt wird, bist du noch in dieser Haltung, boah geil, der hat einen Elfmeter gehalten, es steht immer noch 0-0. Und dann kannst du dich nicht mehr auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich diese Ecke zu verteidigen. Obwohl das natürlich für den Torwart besonders bitter ist. Ich hatte jetzt so eine Situation noch nicht, aber eben schon auch ein paar Mal, wenn du eben, eine Parade machst, wo du dir selber gar nicht denkst, dass es möglich war, und dann ist ja entweder ein Nachschuss oder die nächste Aktion ist eben gleich ein Tor. Das ist einfach, das tut einfach weh und ist bitter und auch unnötig, wie du schon gesagt hast. Mhm.
0: Äh, du hast Matthias Ginter schon angesprochen. Es kam mhm. ja sozusagen in der Winterpause. Auch Dennis Zakaria äh, haben ja beide angekündigt, dass sie den Verein gerne verlassen wollen. Äh, spätestens im Sommer dann wären sie auch ablösefrei. Äh, vielleicht vorab so als Frage. Hat sich vielleicht da auch Max Eberl, der ja einen überragenden Job macht,
1: hat er sich vielleicht da auch ein Stück weit verpokert bei den beiden? Definitiv. Also, gerade, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie lange die schon bei dem Verein sind, aber eben schon eine ganze Weile. Und dass er eben einfach nicht, ähm, also, dass ausgerechnet bei den beiden, dass sie jetzt sagen, dass sie den Verein verlassen wollen, das hätte für relativ unwahrscheinlich gehalten. Aber, um es mal wieder ins positive Licht zu stellen. Er hat sich ja auch gleich dann um Ersatz gekümmert und dann eben Marvin Friedrich zum Beispiel von Union gleich ähm, geholt. Der Aber dann natürlich
0: gestern äh, ja ein bisschen ja, un ja. unglücklich aus, äh, ausgesehen
1: hat. Aber gut, ich, ich denke, das, das kann auch passieren. Eben, Aber es wurde sich eben gleich darum gekümmert. Das hat auch gleich funktioniert. Und die, haben, die trainieren halt noch nicht so lange zusammen. Deswegen sind die auch nicht so gut eingespielt mit der Kommunikation etc., aber es wurde sich eben gleich drum gekümmert. Aber natürlich sind das schon herbe Verluste. Gerade Zacharia vorne ist schon schwierig, das Loch zu füllen.
0: Wobei ja Max Eberl äh, in Bezug auf Matthias Ginter vor einiger Zeit gesagt hat, ähm, in, in Sachen Vertragsverlängerung, er kann ihm keinen adäquaten Vertrag anbieten, was vor allem ja. Gehalt und so weiter angeht. Insofern auf insofern ist es dann auf der anderen Seite so, wieder so ein bisschen komisch. Und was macht man jetzt mit ihm? Was ist denn, und äh, man hat es ja im Prinzip gezeigt, jetzt, indem man ihn auf die Bank setzt, dass man ihn nach Möglichkeit möglichst jetzt, nach Möglichkeit möglichst, ja, ganz toll, äh, dass man ihn auf jeden Fall jetzt eigentlich schon abgeben möchte. Im, im Idealfall ging Ablöse. Was ist denn, wenn das jetzt nicht funktioniert? Weil ich meine, viele... Vereine, die wissen ja, dass er dann zum Sommer Ablöse ist, die werden doch jetzt einen Teufel tun und jetzt für ihn bezahlen. Was, was machst du dann mit ja, ihm, wenn du ihn jetzt auf die Bank verbannst, ihn aber gar nicht mehr loskriegst?
1: Ja, das ist natürlich so eine 50-50-Sache. Auf der einen Seite möchtest du natürlich, wenn du dann einen neuen Spieler holst, dem ähm, dann auch Spielzeit geben, damit er sich einspielen kann und so. Weil, wenn du jetzt einen neuen Spieler holst und den auf die Bank setzt, erfüllt das ja nicht den Sinn. Auf der anderen Seite hast du dann eben deinen Stammspieler und eben auch ein Talent, was du da nicht einsetzt. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie ich damit umgehen würde. Das ist tatsächlich wirklich relativ schwierig. Ähm, boah, keine Ahnung. Aber den wird jetzt auf jeden Fall keiner kaufen. Gerade wenn, wenn sie wissen, dass er im Sommer ablösefrei ist. Dann wird er jetzt dieses halbe Jahr bei Gladbach noch ähm, verbringen. Ich kann mir vorstellen, dass er im Pokal noch mal eingesetzt wird. Einfach, weil die da mit der stärksten Truppe auflaufen werden die sie haben und da gehört er nun mal dazu meiner Meinung nach zumindest ähm, ja aber ansonsten wird also in den Bundesliga Spielen wird er nicht viel Einsatzzeit bekommen ich
0: meine ich meine du hast dann halt auch was das Teamgefüge angeht und die Teamstimmung hast du natürlich ein Problem was sich jetzt die ganze restliche Saison zieht und wenn du ihn jetzt loskriegen würdest wäre natürlich auch finanziell dass man das Gehalt nicht mehr bezahlen muss wäre auch nicht unerheblich Insofern, ich glaube äh, ich glaube auch nicht, dass Gladbach, also von Europa, ich glaube, können sie sich diese Saison komplett abschminken, weil ich selbst wenn sie, selbst wenn sie, selbst wenn sie es schaffen und, und sie haben ja diese Mannschaft, wann, wann hat sie dir zuletzt so eine Mannschaft? Selbst wenn die es schafft, sich qualitätsmäßig so zusammenzuraufen, es sind einfach zu viele Geschichten im Hintergrund. Was ja untypisch ist eigentlich. Und ich sehe es so wie du, ich finde, Adi Hütter ist auch nicht der richtige Trainer. Und ich glaube, dass das am Ende dafür sorgen wird, dass man auf jeden Fall Europa nicht mehr erreichen wird. Habe ich große Zweifel. Vielleicht nein, ich denke, kann man. Nein, nein,
1: nein, nein. Ich denke, Entschuldigung, ich denke sogar umgekehrt. Und zwar, dass man sich eher darum kümmern müsste, dass man jetzt nicht sich in diesen Abstiegskampf dort... Ähm, einpflegt, sondern dass man erstmal versucht, generell aus diesem Bereich 15. 16., dass man da erstmal wegkommt und auch sicher wegkommt und ein bisschen Abstand dazu gewinnt. Das wäre meiner Meinung nach erstmal, das würde mich auch sehr beruhigen. Naja, es sind, es sind, schau kommt, mal, es sind vier,
0: vier Punkte auf Stuttgart, auf den 16. Ja. Jetzt,
1: ja, und das tut schon weh, das so zu hören, ähm, dass man sich da erstmal darum kümmert, dass man erstmal einen guten Platz für sich im Mittelfeld findet, weiß ich nicht, irgendwas zwischen... Ähm, 8. und 13. oder 14. oder so. Und dann erstmal schauen, wie weit können wir es noch nach oben schaffen.
0: Ja, ich glaube, äh, ich glaube, das ist eine realistische Einschätzung so. Und ja, man kann hoffen, dass es da nur besser werden kann. Ich hoffe, der Satz war grammatikalisch. Genau. War <lacht> grammatikalisch so richtig. Vielleicht noch ein Wort äh, zu Leverkusen. Die stehen auf Platz 3, sind absolut im Plan. Wobei ich glaube, ähm, dass Seoane ja, weiß, was er in der nächsten Woche trainieren muss, nämlich Elfmeter äh, Weil Oder? man muss ja auch ehrlich sein, Oder? also so gut geschossen waren die wiederum auch
1: nicht. Nein, also 50-50 natürlich. Ähm es gab schon schlechtere Elfmeter, die geschossen wurden. Sicherlich. Aber Sommer ist, Sommer ist einfach unglaublich schnell. Und natürlich muss er auch Glück haben, dass er die richtige Ecke erwischt. Das ist ja immer so eine äh, Sache. Er meinte ja auch hinterher in dem Interview, das fand ich sehr interessant, dass er die Spieler vor dem Spiel studiert und sich die Stürmer anguckt, wer wie viele Elfmeter wohin geschossen hat. Das meinte er dann auch bei dem zweiten Schützen. Und dass er eben wusste, dass er meistens in die Ecke schießt und dass er sich deswegen auch dort hinbegeben hat. Das fand ich sehr interessant. Wenn Sie jetzt noch Kai Havertz die Elfmeter schießen lassen, Kai ich bin so bekloppt. Florian wird's die Elfmeter schießen lassen. Ah, ich kann weiß, man schnell ich verwechseln. Ahnung, gesagt habe. <lacht> dann, ähm, dann wird das auf jeden Fall. Den fand, also, laut, ähm, unserem sehr geschätzten Experten Lothar Matthäus, war der ja Spieler des Spiels. Meiner Meinung nach auch zu Recht, weil man eben, wenn man den, wenn man sich mal Zeit nimmt im einem Leverkusen-Spiel und den mal eine Minute oder zwei beobachtet, was der ackert, wie der da rumrennt, was der macht, auch wie weit der schon ist, ähm, das ist schon unglaublich. Ja. Wobei der ja auch, ich glaube der ist, warte, der ist drei Jahre jünger als du und ein Jahr jünger als ich, das muss man sich auch mal durch den Kopf gehen lassen.
0: Ja, wir werden alt. Der <lacht> <lacht>
1: ja, du vor allem.
0: <lacht> Gleich nochmal das Messer in den Rücken gerahmt. <lacht> äh, zum Thema Elfmeter werden wir nachher sicherlich bei der Partie Mainz, <lacht> Entschuldigung, Mainz gegen Borum sicherlich auch nochmal kommen. Bestimmt. Wir gehen mal weiter zu unserem zweiten großen Thema. Du wirst es ja mitbekommen haben. Äh, Felix, ja. Felix Zweier, Bundesliga- und FIFA-Schiedsrichter, wird vorerst keine Spiele mehr pfeifen. Ich denke, wir müssen, ja, alle da draußen kennt die Thematik jetzt mittlerweile auch äh, zu Genüge. Ähm, und zum Thema Bayern Dortmund, zu den Entscheidungen haben wir auch eigentlich schon alles gesagt, das müssen wir nicht alles wiederholen. Trotzdem ist das ja schon, oder anders, ich stelle die Frage mal anders, wie findest du den Umgang mit zweier Seiten des DFBs, weil erst dieses es, er pfeift keine Dortmund-Spiele mehr und jetzt, und jetzt auf einmal ist er raus. Ich glaube, das war auch sein eigener Wun Wunsch, wenn ich nicht falsch liege. Aber wie siehst du diese Gemengelage?
1: Jetzt von dem, wie er, wie der DFB heute mit ihm umgegangen ist oder damals, wo es ja um diese gesamte Sache geht.
0: Man kann ja, also äh, zur Erklärung, ähm, er war ja damals in den äh, Skandal um Robert Heutzer, der Spieler absichtlich verschoben hat, war er ja mit involviert. Das kannst du gerne in deinen Ausführungen alles mit reinpacken.
1: Okay, danke. Das hast du nämlich auch sehr gut formuliert. Er war damit involviert und nicht, was ich auch oft höre, was mich auch in den Wahnsinn treibt, was ich auch in vielen Zeitungsartikeln darüber gelesen habe, es wird oft, zu oft davon gesprochen, dass er auch äh, Spiele verpfiffen haben soll. Was nicht der Fall ist, ich muss mal ganz kurz in meine Notizen gucken, genau. Ähm, damals stand er bei Robert Heutzer an der Linie bei einem Spiel, was wo Robert Heutzer bewusst Geld dafür genommen hat, dass es anders gepfiffen wird. Er war nicht davon betroffen, er hat auch kein Geld dafür bekommen. Das Einzige, was er sich zu Schulden hat kommen lassen, war, dass er davon wusste und nicht dem DFB oder irgendjemand anderem äh, Bescheid gesagt hat. Dann kam das eben vor Sportgericht etc. Dort wurde ihm laut Urteil keine Manipulation nachgewiesen. Das wird aber meistens klein gehalten. Also es, es, es steht in einem Urteil, ihm wurde keine Manipulation nachgewiesen. Das heißt, wenn man sagt, dass er ein Spiel manipuliert hat, ist das faktisch einfach falsch. Ähm, was ein bisschen komisch war, ist, dass er vor, also nach dem Spiel hat er von Robert Heutzer eine Überweisung bekommen von 300 Euro. Dort wurde allerdings gesagt, dass das Geld war, was Robert Heutzer ihm sowieso geschuldet hat, und das war nicht zu Manipulationszwecken, sagt er zumindest. Kann man nicht nachprüfen. Aber ist dementsprechend auch so. Damals wurde er auch ähm, gesperrt. Das war aber, hat der DFB eher zum Schutz für sich selber gemacht, damit es eben nicht heißt, wenn er, wenn er es denn doch gemacht hätte. Ja, äh, ihr wusstet doch, dass er manipuliert. Jetzt pfeift er immer noch und jetzt passiert was oder so. Das hat der DFB dann so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Das wurde nie wirklich aufgeklärt. Keine Manipulation von seiner Seite. Punkt. Und dann durfte er wieder pfeifen. Und seitdem hat auch niemand mehr drüber gesprochen. Und seitdem gab es ja auch keine Probleme mehr, was das angeht. Dass ich auch so ein bisschen, also ich finde nach wie vor, dass er ein hervorragender Schiedsrichter ist, dass er lediglich etwas Probleme äh, hat, was Zweikampfbeurteilungen angeht. Das hat man ja auch in dem Dortmund-Spiel noch mal gesehen. Ähm, deswegen fand ich es auch richtig, dass er keine Spiele von Dortmund mehr pfeift, einfach um sich selber zu schützen. Aber dass er jetzt allgemein keine Spiele mehr pfeift, das ist meiner Meinung nach wieder so wie damals. Das macht der DFB zu seinem eigenen Schutz. Damit es eben nicht heißt, falls Felix Zweier noch pfeifen sollte und in Zukunft dann irgendein Spiel manipuliert oder es widerstrittige Entscheidungen gibt, wo sich der DFB wieder darum kümmern muss, damit die sich einfach davor bewahren, vor diesem Drama. Aber dass er selber nicht mehr pfeifen möchte, ähm, Davon weiß ich jetzt nichts, kann ich auch nochmal Leute fragen, die davon mehr Ahnung haben, mein Vater zum Beispiel, aber ähm, davon weiß ich jetzt nichts, kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, weil es eben du jetzt dieses Stigma halt hast und es bleibt dir auch immer haften. Und wie gesagt, dass Bellingham, da Entschuldigung, eine Sache noch, dass Bellingham dafür nur eine Geldstrafe bekommen hat für seine Aussage, ist meiner Meinung nach viel zu wenig. Den hätte man auch für ein oder zwei Spiele einfach vom Spielbetrieb ausschließen können, weil das einfach... Es ist hochgradig frech und unhöflich und einfach unnötig gewesen auch. Um, so, jetzt bin ich fertig. Jetzt musst also, du auch mal was sagen. Was sagen. Alles gut. Ich habe ja gefragt, ähm, mhm. vielleicht
0: ich schließe ich mal bei Bellingham an, weil ich habe mir da mhm. auch danach, wir haben zwar schon drüber gesprochen, aber ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht. Und, und Fakt ist ja nun nun mal, ich meine, selbst wenn er Spiele manipuliert hätte, ist mal angenommen. Ähm, natürlich, diesen Makel müsste er tragen, aber Bellingham bezieht sich ja auf eine Sache, die passiert ist und behauptet, dass es in diesem Fall genauso ist. Und dementsprechend, und dementsprechend äh, unterstellt er ihn, in diesem Spiel manipuliert zu haben, aufgrund dessen, was er damals falsch gemacht hat. Und das ist, genau. das ist, das ist strafbar. Habe ja, ich das mir ist, ist mir hinterher falsch. so der Gedanke gekommen, weil und da kann ich auch die Reaktion von den Verantwortlichen, ja, er hatte ich auch Diskussion auf Twitter, ja, er sagt doch nur seine Meinung. Nee, falsch, er, unter, er, er unterstellt dem Schiedsrichter Spielmanipulation, Korruption, das ist übrigens ein Straftatbestand, nur mal so. Deswegen war Robert ja. Heutzer auch im Gefängnis. Und das,
1: das kann man nicht einfach so wegwischen. Und ich gebe dir da recht, dass er da glimpflich davongekommen ist. Das du hat hast nichts mit Meinung zu tun. Das ist einfach, das ist, als wenn sich ein anderer Spieler dorthin stellen würde und sagen würde, dass Jude Bellingham, keine Ahnung, absichtlich einen Elfmeter verschossen hat, damit Dortmund nicht gewinnt. Das ist genau dasselbe. Da würden auch alle durchdrehen, weil es einfach Quatsch ist. Du hast schon viele Sachen äh, richtig gesagt und ich möchte da Ach, ergänzen, schön.
0: <lacht> äh, gerne äh, ergänzen mit mit einer Aussage von Barbara Grafati, ehemaliger, auch ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, mhm. der gesagt hat, sie sagen immer, dass sie die Schiedsrichter schützen wollen, aber sie schützen nur sich selbst beim DFB. Man hätte bei dem damaligen Urteil, wie du es schon gesagt hast, transparent handeln müssen, damit Felix Zweier heute nicht mehr angreifbar ist. Habt ihr euch irgendwie abgesprochen? Weil es ist ja exakt dasselbe, was du auch gerade gesagt hast. Also es passt ja super überein.
1: Dann scheinen wir auch recht zu haben. Nein, Ich hatte auch äh, ein langes Gespräch mit meinem Vater darüber, der ja auch ähm, DF DFB-Schiedsrichter gewesen ist. Also den Namen kennt man jetzt nicht. Das ist jetzt schon ein bisschen länger. Das war so in den 80ern, glaube ich. Ähm, der ja auch Felix feier persönlich kennt. Ich habe ihn auch mal kennengelernt. Das ist aber auch schon eine Weile her. Da war ich noch klein. Aber das ist eben genau das. Der DFB ist ja diese riesige Organisation. Und die wollen natürlich auch kein Dreck am Stecken haben. Und hätte man sich damals einfach besser darum gekümmert, auch, dass es klar nachgewiesen wird, dass er eben damit nichts zu tun hat und dass er sozusagen eine weiße Weste hat. Wenn die sich mehr um den Schutz von Felix Zweier gekümmert hätten als um ihren eigenen Schutz, dann würde das heute auch nicht mehr so aufgerollt werden können. Das, das stimmt schon. Das ist einfach eine Selbstschutzmaßnahme des DFBs.
0: Du kennst ja, wie gesagt, ihr habt ja gehört, er, er ist in der Schiedsrichterszene in Berlin gut vernetzt. Wie siehst du da die Rolle von Manuel Grefe? den du ja auch gut kennst und der ja eher kritische Töne in diese Richtung loslässt.
1: Wie ist deine Meinung so dazu? Finde ich sehr gut, dass es das auch mal jemand so sagt, wie es ist. Gerade ähm, weil er jetzt nicht mehr nicht mehr angreifbar ist, weil er nicht mehr pfeifen darf, weil er zu alt ist. Wo auch hoffentlich jeder Zuhörer und jede Zuhörerin weiß, wie bescheuert das ist. Entschuldige meine Wortwahl. Nee, ist, Aber, ja, ist ja richtig. <lacht> Ich, ich finde das gut, was er sagt, weil er hat ja viel Ahnung davon, er war ja da auch lange ähm, drin verwickelt und es ist auch gut, dass das mal jemand auch so anspricht, wie es ist und dass da hoffentlich auch noch ein paar ähm, folgen werden.
0: Naja, weil, weil ich, äh, er ja auch gegen ihn und Bellingham wurde ja Strafanzeige gestellt aufgrund ihrer Äußerung, so in der, so in der Hinsicht meine ich ja. Ach so? Echt? Ja, ja. also Manuel Gräfe, meine ich, dass der eher so Kontra-Felix-Zweier war und, also, vielleicht irre ich mich jetzt auch, vielleicht habe ich das falsch gelesen, kann auch sein.
1: Das wäre mir jetzt nämlich neu, ähm, boah, kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich davon nichts gehört habe. Ich dachte, du meinst jetzt mit, mit, ähm, Tönen, dass er generell etwas negativer gegenüber der ähm, Arbeit des DFB mit den Schiedsrichtern so, ich, eingestellt ist, weil das, das stimmt auch, hm. aber davon weiß ich jetzt nichts.
0: Hm. Ist ja nicht schlimm, wollte ich mal. Der, er wird es danach direkt nachlesen, das weiß ich. Ich, ich frage ich frag gleich mal. Ich, ja, also vielleicht habe ich es auch falsch gelesen. Man, man ist ja hm. vor Fehler nicht gefallen. Jetzt kommen wir mal zu
1: der Regelfrage, die ich habe. Und zwar... Ich bin sehr gespannt. Formulier die auch bitte richtig, sonst gebe ich dir irgendeine falsche Antwort. Nein, also folgende
0: Situation. Letzte Woche League Cup Halbfinale Rückspiel Tottenham gegen Chelsea. Es steht 1-0 für Chelsea. <lacht> Tottenham erzielt das 1-1, aber der Treffer zählt wegen Abseits nicht. Weißt du
1: schon, worauf ich hinaus möchte? Ich habe davon gehört, ich kenne aber die konkrete Situation nicht. Deswegen bin ich jetzt ja. sehr gespannt. Also, Situation ist folgende. Chelsea-Keeper
0: steht am Strafraum, spielt einen Fehlpass aus dem Strafraum raus zum Tottenham-Spieler. Dann stürmt er dem entgegen. Also der Tottenham-Spieler steht vor dem Strafraum, spielt nach rechts zu Harry Kane, der im Strafraum steht und auf einer Linie mit Kepa steht im Strafraum. Nur Kane ist mit dem Fuß im Abseits. So, Kane schießt den rein und offensichtlich ist es dann Abseits, weil er mit Kepa auf einer Linie steht. Aber was mich verwundert, Antonio Rüdiger war das, glaube ich, der steht im Tor auf der Torlinie. Somit ist ja eigentlich normalerweise die Regel, der Spieler darf der gegnerischen Torlinie nicht näher sein als der Ball. Aber es ist ja noch ein Gegenspieler dazwischen. So, warum ist das
1: jetzt trotzdem Abseits? Stand Antonio Rüdiger auf der Torlinie oder im Tor? Also er stand nicht im Tor. Stand, ich stand mal, er im Spielfeld oder außerhalb
0: des Spielfeldes? Also ich würde jetzt mal... Das, das, ist eine das ist eine berechtigte Frage. Deswegen frage ich nach, weil das wichtig ist. Ah, okay. Also ich, ich hätte jetzt aus der zwei, Erinnerung heraus gesagt, dass er nämlich... Noch im Feldstand und nicht im
1: Tor, meine ich. Okay, dann, so wie ich die Situation gerade im Kopf habe, finde ich das auch. Nee, das ergibt schon Sinn. Die Abseitsregel besagt, ja, du stehst im Abseits, wenn ich der Torlinie näher bin als der Ball und der vorletzte Gegenspieler. Das heißt, wenn Kane mit seinem Fuß hinter Kepa steht... Dann ist zwischen seinem Fuß und der Torlinie nur noch Rüdiger und das ist ein Abwehrspieler. Aber es müssen zwei sein.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe, ich habe, ich hab einen Screenshot gemacht. Ich habe ihn gerade vor mir liegen. Also sogar Kane ja, steht mal, sogar, also äh, äh, Kepa steht sogar an am, am Rand des Strafraums mhm. und hast mir geschickt. Nee, nee und Kane steht sogar so. steht sogar noch ein Stück dahinter mhm. und Rüdiger. Steht
1: klar, äh, ganz klar weit vor dem Tor. Kannst du es mal in deine Kamera halten oder so, damit ich es vielleicht irgendwie erkennen kann?
0: Ja, schauen wir mal, ob wir das so äh,
1: kriegen. Oh, schwierig. Also rechts unten, näher an mir dran sozusagen, ist Kane, ja. ne? Ja. Wo ist, warte mal, schick mir das mal. Also, wenn es so ist, wie ich das denke, dann. Es müssen ja zwei Abwehrspieler zwischen Torlinie und dir sein, wenn du den Ball bekommst. Sonst ist es eben klar abseits, aber, aber solange, das, das solange, ist, fin, solange
0: Finn mal drauf guckt, kann ich vermelden, mhm. dass Lewe, Leveling gerade den Ausgleich erzielt hat. Es steht somit bei Bielefeld 4, 1 zu 1. So und Finn hat jetzt meine Nachricht bekommen und kann mir jetzt sagen, wie die Situation ist.
1: Wo siehst du jetzt Rüdiger da? Ach so. Der steht vor dem Tor. Ach, der Torwart ist da. Okay, alles klar. Der Torwart ja, guck, ist der
0: Orangene, der...
1: Guck, guck dir das Bild nochmal an. Abseits ist, wenn ich der Torlinie näher bin, als der Ball und der vorletzte Gegenspieler. Der vorletzte Gegenspieler ist in dem Fall nicht der Torwart, sondern Rüdiger und der andere Spieler, an dem die Linie gezogen wurde. Naja, ich, naja, genau,
0: deswegen frage ich ja, ich wusste ja nicht, dass noch zwei Gegenspieler, also wenn der Torhüter raus genau. ist, dass da zwei Gegenspieler, deswegen frage ich ja so blöd. <lacht> genau,
1: sonst, sonst heißt es immer der Torwart und der vorletzte Abwehrspieler, weil so eine Situation eben nicht so häufig vorkommt, dass der Torhüter weiter vorne steht, das kann ja auch zum Beispiel passieren, wenn äh, der Torwart bei einer Ecke mit nach vorne geht und dann kommt ein Konter, es müssen auf jeden Fall zwei, Ab mit, zwei gegnerische Spieler sein, das können auch zwei Stürmer sein, Torwart und Spieler ist völlig egal, aber es müssen zwei Spieler sein, deswegen ist das schon berechtigt.
0: Dass es berechtigt ist, habe ich mir schon, habe hab ich mir schon gedacht. Achso, Ach ich dachte, ich sage das nochmal dazu, damit ich sicher gehe. Nur macht die Regel Sinn? Also ich sehe ich seh den Sinn dahinter nicht. Ich finde es ehrlicherweise unfair, weil ich meine, es, es es, er steht der gegnerischen Torlinie. Ja, er steht der gegnerischen Torlinie näher, als der Ball ist schon klar. Aber es steht noch ein Abwehrspieler dazwischen. Und in dem Fall, der Torhüter macht einen Fehler. Und nur, weil jetzt nicht zwei Verteidiger noch
1: dran sind. Ich, ich finde das unfair. Also ich sehe den Sinn dahinter nicht. Wenn das im anderen Strafraum passiert wäre, dann würdest du den Sinn auf jeden Fall verstehen. Das schon mal vorab. Äh, ähm, ähm, na,
0: da würde ich, also <lacht> sagen wir mal, nein, sagen wir mal so, ich würde es dankend annehmen. Aber den Sinn dahinter okay. den Sinn dahinter würde okay. ich
1: trotzdem nicht verstehen. Der Sinn der Abseitsregel, also falls ja auch Leute zuhören, die vielleicht selber mal Fußball gespielt haben. Früher, bis man so 12, 13 ist, hat man noch auf Kleinfeld gespielt, also auf einem halben äh, Großfeld. Und dann stehen die Tore eben sozusagen an den Seitenauslinien. Dort gibt es die Mittellinienregel. Die Mittellinienregel ist, dass der Torwart, wenn er den Ball fängt oder auf dem Boden legt beim Abschluss, nicht über die Mittellinie werfen darf, ohne dass jemand anders den Ball vorher berührt. Ob Mitspieler oder Gegenspieler, ist egal. Auf dem Großfeld gibt es die Abseitsregel. Diese beiden Regeln erfüllen denselben Zweck. Nämlich, dass sich nicht einfach Stürmer vor das Tor stellen, dass von hinten ein langer Ball rausgeschlagen wird. Die Stürmer versuchen, den Ball zu bekommen. Das klappt nicht. Der andere Torwart nimmt den Ball. Und dann geht es wieder von vorne los, damit ein wirkliches Spiel entsteht. Nee, nee, ich, ver davon.
0: ich verstehe die Abseitsregel generell schon, mhm. aber ich verstehe sie in diesem Fall nicht, weil also hätte Kane jetzt alleine im Strafraum gestanden da und da wäre kein Gegenspieler mehr gewesen, ja, dann klar, aber wieso ist es abseits, wenn da noch ein Gegenspieler ist? Wieso sagt man, der, der Torhüter und der vorletzte Abwehrspieler, das ersch erschließt sich mir nicht.
1: Nee, 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 warte, dann habe ich das vorhin vielleicht vorhin falsch gesagt es ist, wenn du der Torlinie näher bist als der Ball und der vorletzte Abwehrspieler. So, wer diese beiden Abwehrspieler sind, ist egal. Es müssen zwei es müssen zwei gegnerische Spieler zwischen dir und der genau, Torlinie genau. sein. Genau, genau, aber warum? Warum ist das so? Wieso müssen zwei das meistens, weil meistens ein Abwehrspieler der Torhüter ist. Und du ja nicht alleine dann vor dem Tor auf Bälle warten sollst. Deswegen muss da noch ein anderer dazwischen stehen. Ah, so. Das sieht in diesem Fall nur komisch aus, weil der Torwart da halt nicht ist. Ich weiß, was du meinst. Das ist auch blöd. Und es tut mir auch leid, dass dieses Tor dann eben nicht gezählt hat. Keine Ahnung, was der Torwart da fabriziert hat. Aber in, in, wo sind die in, Regeln, David? In, in, das, ja, nee, nee. Ich woll, ich, auch
0: für Tottenham. Nee, <lacht> nee, nein, 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 um Gottes Willen, ich falsch verstehe. Ich, ich wollte es ja verstehen, weil es für mich keinen Sinn ja, genau. Jetzt so, wie du es gesagt hast, jetzt... Jetzt macht es bei mir Klick, aber es ist ja, halt, muss halt zugeben, es ist trotzdem komisch ja, ja. und dieses ein oder andere Tottenham, Tottenham ist rausgeflogen, da hätte das ein oder andere Tor auch nichts dran geändert, sie war noch einfach nicht gut, <lacht> äh, mache ich mir ja keine Illusion, aber ich, ich, ich saß da halt nur so und ich, weißt du, ich kannte diese Regel so vorher noch nicht, mhm. so und du siehst mhm. da nur, dass da steht doch noch ein Abwehrspieler, so warum ist das jetzt abseits? Hä? ja Genau, ja, ja,
1: aber schon. aber
0: aber so lernt man ja und jetzt bin ich schlauer und äh, ist, ja, ist ja super, aber wie du
1: auch sagst, so eine Situation kommt ja halt auch nicht häufig vor, ne? Eben, das passiert ganz, ganz selten. Oder dass eben, wenn, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt so ist, wenn ein Spieler sich nicht mehr auf dem Spielfeld befindet, sondern hinter der Auslinie steht, warum auch immer, ich glaube, dann hebt er das abseits, also dann steht er auch noch, kann er das abseits auch? noch verursachen, dass das ist irgendwie ganz das wird auch irgendwie ab und zu mal geändert das ist ganz ganz komisch
0: das Ding ist das halt, so und das sage ich schon häufig bei der Abseitsregel und ich finde das ist auch wieder so der beste Beweis für es ist vieles in der Hinsicht nicht so im Sinne des Sportes finde ich, hm. ich kann natürlich verstehen, es gab ja da auch schon mal Denkweisen, dass man da Spielräume schafft, so ein paar Zentimeter, weißt du äh, dass mhm. man da nicht rangeht, das kann ich vollkommen verstehen, weil sonst wären alle wahnsinnig, wenn wir sagen, okay, 15 Zentimeter sind erlaubt und dann fangen sie alle an, ihre Lineal rauszuholen und dann werden wir und dann sind es aber und 16. Dann werden wir alle bekloppt. Und dann ja. Ja, und sind es auf einmal 16.
1: 15,15 also oder sowas. Ja, und dann, dann sind es
0: 16 Zentimeter, ja. aber ich finde es halt, war auch ein Beispiel aus der Premier League, ich glaube Son war das, der noch 20 Meter zu Rennen hatte, der Spieler stand direkt eben hin und nur weil er halt eine große, größere Schuhgröße hat, war das dann abseits, obwohl er noch 20 Meter zu rennen hatte und sich, so wie es der Sinn der Regel ist, sich ja kein Vorteil eigentlich verschafft hat. Weil wenn ich. Gut, wenn eine Flanke von links reinkommt und da kann eine Fußspitze entscheidend sein, wenn die weiter vor ist als beim Gegenspieler. Das verstehe ich schon. Ähm, und wie gesagt, es ist wir haben ja gerade in Sachen Handspiel und so vielen anderen Sachen so viele Unwegbarkeiten, dass ich verstehen kann, dass man bei Abseits, was zu 99,9% eigentlich klar ist, dass man da nicht rangehen will, verstehe ich. Aber es ist es ist halt irgendwie komisch. Weil ja. der Sinn, nämlich das wegzunehmen, dass er sich einen klaren Vorurteil verschafft, das ist in dem Falle halt nicht, nicht gegeben. Und das ist so ein bisschen, nee. wo ich mich frage, Hä? Aber gut.
1: <lacht>
0: ja. Ach, naja. Aber gut, äh, konnten wir das ab, abhacken? Äh, bei Bielefeld gegen Fürth ist gleich Pause. Dann können wir mal schnell noch eine andere Sache ähm, besprechen. Und zwar, ich sehe jetzt zum Beispiel auch bei Bielefeld sind ein paar Zuschauer anwesend. Wir wollen jetzt, wir sind keine Corona-Experten und so weiter. Und wir wissen natürlich auch, es gibt Bereiche aktuell, die es wesentlich schwieriger haben und wo es, wo die Diskussionen mehr berechtigt sind, als jetzt darüber zu diskutieren, ob Geisterspiele noch angemessen sind. Ne? Muss man immer dazu sagen. Aber bevor, bevor ihr euch dann alle auf uns stürzt, wir reden halt über Fußball. So. Und dementsprechend, ich fange einfach mal an, ich finde es in vielen Sachen die Geisterspiele so nicht mehr gerechtfertigt, entweder muss man sagen, wir machen deutschlandweit Geisterspiele oder, da kann man ja auch Unterschiede machen, regional, gerade wie es ist, ähm, wir lassen wieder Zuschauer rein, weil die Situation ist nun mal jetzt folgende, es gibt das Impfangebot, man kann ja auch, wo ich auch voll mitgehen könnte, wenn man sagt, okay, Fußball dürfen nur Geboosterte hin oder wir machen noch 2G plus, dass sich alle vorher testen müssen. Ich würde alles machen. Ich würde auch mit FFB2 Maske die ganze Zeit am Platz sitzen. Würde ich alles machen. Das ist alles kein Problem. Ich verstehe aber aktuell nicht die, die Herangehensweise. Und es gibt für mich aktuell keine Gründe zu sagen, wir lassen keine Zuschauer mehr ins Stadion. Weil du hast auch gerade in der vergangenen Saison oder jetzt auch im letzten Jahr mit den ganzen Konzepten, es hat funktioniert. Ein Beispiel, was ich fair finden würde, wenn sie sagen, okay, in einem Bundesliga-Stadion maximal 30% Auslastung, 2G+, Geboosterte müssen sich nicht testen lassen oder Geboosterte lassen sich auch testen. Ich glaube, das würden auch die meisten machen, aber Hauptsache, es können wieder Leute ins Stadion.
1: Wie, wie, sagen, wie, wie siehst du das? Ich stimme dir zu 85 Prozent zu. Also erstmal finde ich auch, dass Deutschland da eine einheitliche Regelung schaffen sollte. Ja. Und nicht jedes Bundesland macht irgendwie sein Ding. Na, das hier sind's ich, finde ich, auch tierisch.
0: Darf ich kurz darauf eingehen? Es war ja schon Bitte. am Anfang, als sie gesagt haben, Geisterspiele deutschlandweit. Schon eine Stunde später kam die Meldung, Schleswig-Holstein, Hamburg, ja. Berlin sind die Ausnahme. Hä? <lacht> ja, das war ja. Diese Regeln
1: bestehen aus Ausnahmen. Das ist eigentlich völlig sinnlos. Also, dass sie auf jeden Fall eine einheitliche Regelung schaffen sollten und dass man die Stadien natürlich nicht sofort komplett auslasten kann. Nein, 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 nein. Auch gerade der aktuellen Lage, wenn man die aktuelle Lage in Betracht zieht. Aber dass man eben zum Beispiel, was du sagst, 30 oder 35 Prozent Auslastung und 2G plus, weil dann kann man nämlich, weiß ich nicht, also es ist natürlich eine Heidenarbeit, die sich da keiner machen will, dann kontrollierst du halt am Eingang eben mit den Eintrittskarten die Impfausweise und den tagesaktuellen Test und dann können sich die Leute da eben auch reinsetzen. Wenn das Stadion nur zu 30 oder 35 Prozent ausgelastet ist, kann man es ja auch so machen, dass die Leute mit einem gewissen Abstand dann dort auch äh, einquartiert werden, dass nicht alle Leute ihre Maske während des Spiels aufbehalten, ist klar. Also natürlich, du und andere Vernünftige werden das machen, aber manchen Leuten ist es dann halt einfach egal. Deswegen finde ich das vielleicht nicht so eine gute Idee, aber dass eben jeder einen tagesaktuellen Test hat und auch eben 2G plus, dass man das einfach einführt und dann ist gut und nicht dieses ein paar Beilen, in ein paar Bundesländern geht's gar nicht, bei anderen hast du 30% Auslastung, bei anderen sind es irgendwie, gestern waren auch glaube ich irgendwie 750 Leute im Stadion oder so, dass man dass man auch gar nicht, das führt ja auch nur zur Verwirrung, du weißt ja gar nicht mehr, wo darf ich was und das ist einfach bescheuert, dass man da keine ähm, dass es Deutschland nicht hinkriegt, eine einheitliche Regelung zu haben, das war ja auch mit den ganzen Lockdowns schon so, wo ich ich bin ja zum Glück nicht mehr in der Schule, ich bin ja davon nicht mehr so betroffen, aber das ist einfach schlecht organisiert alles.
0: Ja und und man denkt halt so ein bisschen, naja, die die Politik veran, äh, veranstaltet da so ein bisschen ein Exempel dran. Das ist so ein bisschen. Ja. Ja. Willkür, gut, man muss sagen, Corona haben wir schon immer, von Impfstoff bis, äh, da haben wir schon alles verkackt, was es, was man da verkacken kann. Insofern, aber und und nochmal, ich möchte wirklich nochmal betonen, nicht, dass Leute hier es irgendwie falsch verstehen. Du hast es mit Schu Schulen, gerade Grundschulen und so weiter, was die da zum Teil machen müssen, das ist echt nicht schön und das seit zwei Jahren. Definitiv. Insofern, es gibt überall Bereiche, die es wesentlich notwendig, nötiger haben, Hilfe zu erhalten, als jetzt diese Diskussion, ob wieder, Fußball, äh, ob wieder Zuschauer ins Stadion dürfen oder nicht. Trotzdem, ich sag mal so, wir müssen ja jetzt langsam auch mal wieder weiterleben. Und solange wir uns an alle Sachen halten und ich glaube, die Impfung ist der einzige Weg raus aus dieser Pandemie und solange wir das machen, kann uns eigentlich keiner Zumindest unter den normalen Einschränkungen kann man flächendenkend eigentlich nichts mehr verbieten. Und noch einen Absatz abschließend dazu. Ich finde es so ein bisschen fragwürdig, wie alle Leute, die ihren gesellschaftlichen Beitrag mit der Impfung leisten, die müssen trotzdem noch sich sehr einschränken. Aber die, die die sogenannten Spaziergänger die sich dann noch vor das Haus vor Politikern stellen mit 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 äh, mit irgendwelchen Fackeln in der Hand, die ihre Freiheiten fordern, die werden immer am meisten gehört. Und das finde ich eigentlich alles, traurig, ja. weil die eindeutige Mehrheit, die die alles macht, die sich Mühe gibt bis zum geht nicht mehr, und denen gibt es da aber die Freiheit eigentlich nicht wirklich zurück, weil ich bin der Meinung, es muss Unterschiede geben. Es muss Unterschiede geben zwischen Geboosterte, zwischen doppelt geimpften und nicht geimpften. Und das muss man mal klar kommunizieren. Und da kann es nicht ich sein, dass alles gleich behandelt wird. Die schreien nach Freiheit, ich habe mir die Freiheit aber verdient mit der Impfung. Ich habe mich natürlich auch vor der Krankheit geschützt, ne? ist ja vollkommen klar. Aber ich habe auch meinen gesellschaftlichen Beitrag geleistet. Und dafür, das klingt jetzt egoistisch, aber dafür möchte ich auch belohnt werden eigentlich.
1: Ja. Ja, das Problem ist halt, dass diese kleine Gruppe von ähm, nicht ganz so hellen Leuten, es ist eben die lauteste, ja, glaubst, richtig, die natürlich. am meisten auffallen, weil die ja einfach, ich weiß auch nicht genau, was deren Ziel ist, auch das, was ich jetzt auch neulich wieder gelesen habe, dass sie irgendwie sich irgendwelche ähm, gelben Sterne ranmachen, wo irgendwie drauf steht, nicht geimpft oder sowas, da kann man ja, ja. schon wieder die Wände hochgehen, aber ich verstehe schon, was du meinst und... Es wird ja auch jetzt immer klarer zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in Berlin ist es ja auch so, dass du nur noch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen darfst, wenn du, also da gilt jetzt schon 3G und es wird wahrscheinlich auch bald auf ähm, auf 2G gehen, tippe ich mal, dass es ähm, da auf jeden Fall irgendwann härtere Maßnahmen äh, gibt, das kommt aber so Stück für Stück aber irgendwann sollte es eben auch der Fall sein, auch zum Beispiel, dass man jetzt, um nochmal auf den Fußball zurückzukommen, dass man dann eben sagt, okay, wenn du nicht geimpft bist, darfst du gar nicht ins Stadion, egal ob du einen tagesaktuellen Test hast oder nicht. Ähm, das wird die Impfgegner nur noch mehr aufschreien lassen und so weiter. Aber es gibt ja auch Leute, die sich nicht impfen lassen können, aus gesundheitlichen Gründen. Bei denen kannst du ja dann eine Ausnahme machen. Die haben ja auch dann Nachweis dafür. Das Wie gesagt, ja auch immer es so gibt, Argument das dafür, gibt äh, für es Leute, so die es
0: gesundheitlich nicht machen können. Es gibt auch immer Mittel und Wege, ähm, wie gesagt, nur die, die das, ich würde nicht mal sagen, die, die das vielleicht auch Sorge nicht machen wollen, sondern einfach die, die es wirklich komplett verweigern.
1: Ja, aber da kannst du dann auch nicht mehr wirklich differenzieren. Nein, finde, nein, nein natürlich ich nicht. Mir, ich finde auch, wenn ich mir Sorgen mache, ob ich mich gegen ein Virus, das eine Pandemie ausgelöst hat, impfen lasse, weil ich Angst vor den Nebenwirkungen der Impfung habe, dann es stimmt bei mir auch irgendwas nicht so ganz. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel mit Joshua Kimmich das Beispiel eben auch, dass das einfach, Impfen ist einfach, der wie du schon gesagt hast, Impfen ist unser Weg aus der Pandemie. Und da muss man dieses kleine Risiko von Nebenwirkungen der Impfung auch in Kauf nehmen, um das große Risiko, nämlich einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, zu verhindern. Naja, im Endeffekt,
0: um das vielleicht mal abzukürzen, weil es ist nämlich schon Pause ja. auch äh, bei Bielefeld gegen Fürth. Stimmt, wir ähm, reden schon wieder so viel. Ja, ähm, um das mal abzukürzen. Es geht immer darum und äh, ich verstehe komplett, ich meine jetzt auch nicht differenzieren in dem Sinne, dass wir jetzt sagen, die, die sich Sorgen machen, dürfen ins Stadion gehen oder so, sondern differenzieren in, ja, der, okay. in der Herangehensweise. Weißt du, wie man gewisse ja. Leute einfach bewertet. Darum geht es einfach. Weil ich kenne auch Leute aus meinem direkten Umfeld, die da ein bisschen Sorgen haben, aber die absolut keine Querdenker oder generell keine Impfgegner sind, auf gar keinen Fall. Deswegen ähm, muss man da auch in der allgemeinen Diskussion ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich möchte gerne wieder ins Stadion. Punkt. Ausrufezeichen.
1: Das kann ich auch gut machen. Und ich bin
0: geboostert
1: und ich möchte das jetzt. Oha.
0: Aber Markus Söder hat ja, hat ja schon Andeutungen gemacht, dass das eventuell kommen könnte, wobei ich bei Söder sage, ich meine, Bayern hat als erstes angefangen, Geisterspiele wieder einzuführen und hält auch bisher dran fest. Also von daher, naja, was, was sein Wort wert ist, muss man auch gucken. Dann haben wir erstmal, hast du noch irgendwas? sonst machen wir erstmal kurz pause und würden dann in den 19. Spieltag gehen. Nee, ich bin zufrieden. Juli. Dann schütteln wir uns einmal kurz, tanken nach und sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Wir sind wieder da und wir sind wieder da mit guten Nachrichten, denn wir haben noch mal gegoogelt, Finn hat noch mal woanders seine Quellen benutzt und <lacht> kann, kann man so sagen. Deswegen gehen wir noch mal kurz auf das, was wir vorhin mit Manuel Gräfe gesagt haben, wo wir uns beide unsicher waren. Darauf gehen wir noch mal ein. Ich lese mal das Zitat vor
1: Bitte.
0: und zwar sagte er im Zuge über Felix Zweier, wer einmal Geld angenommen und Heutzers Manipulation ein halbes Jahr verschwiegen hat, sollte kein Profifußball beim Pfeifen. Das hat er im Sommer gesagt.
1: So, Jetzt, findest du gerne <lacht> nochmal da, darauf eingehen. Das ist auch ähm, die Meinung, die er schon sehr lange vertritt, was ich auch äh, komplett nachvollziehen kann. Nämlich hatte ich das vorhin vielleicht etwas unverständlich zusammengefasst, habe mir da auch nochmal äh, selber Klarheit verschafft und zwar ging es im Prinzip darum, dass Heutzer gesagt hat, dass er Zweier ähm, eine Summe, eben 300 Euro, ähm, gegeben hat, dafür, dass er eben falsch winkt und Zweier hat eben gesagt, dass er das Geld nicht angenommen hat. Es geht immer darum, dass Zweier gesagt hat, dass er das Geld nicht angenommen hat. Und dann stand eben Aussage gegen Aussage. Das Sportgericht hat Felix Zweier geglaubt. Dann wurde er damals eben auch gesperrt für sechs Monate. Und ähm, das kann aber nicht wirklich aufgeklärt werden, weil Aussage gegen Aussage steht, außer einer von beiden sagt jetzt, ich habe gelogen. Was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, deswegen das kommt das noch immer wieder hoch. Und jetzt hat sich Zweier selbst eine Pause genommen um zu entscheiden, wie es weitergeht. Das ist vielleicht auch noch mal wichtig zu erwähnen. Gut. Dann, dann haben wir das
0: geklärt das. und dann können wir ja in den 19. Spieltag gehen. Wir beginnen am Freitag mit mhm. Dortmund gegen Freiburg, ein knackiges 5 zu 1 zum Auftakt. Und äh, obwohl das Ergebnis sehr deutlich war, war es das Spiel in der zweiten Halbzeit nicht so ganz. Also die erste Halbzeit Dortmund war haushoch überlegen, Vielleicht der Mann des Spiels auch, Thomas Meunier. Als der gekommen ist, habe ich über den gesagt, der wird Hakimi gut ersetzen können. Und da hat er mich bitterlich enttäuscht, zwei Jahre lang. Aber gestern zwei Tore, muss natürlich auch sagen, nach zwei Standardsituationen, die Freiburg auch richtig schlecht verteidigt. Das sieht man selten von den Breisgauern. Stand der 3-0 zur Pause, aber danach ist der BVB sehr fahrlässig geworden. Also die Freiburger hatten gute Möglichkeiten, sind auch zum 3-1 gekommen. Und kurz bevor Freiburg das 3-2 machen konnte, hat im Gegenzug Dortmund eigentlich aus dem Nichts das 4-1 gemacht. Und somit war das äh, Ding durch. Und hinten raus der Hut nochmal mit einem schönen Tor. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob das Ergebnis nicht ein bisschen zu hoch ausgefallen ist. Aber am Ende kräht kein Hahn mehr danach.
1: Das stimmt, also fünf Tore hätten vielleicht nicht unbedingt sein müssen, ähm, wobei die beiden Tore in der zweiten Halbzeit durchaus verdient waren, also Haaland, weil es Haaland ist ne? und ähm, der Hutztor war auch sehr schön, wobei der Torwart da auch nicht ganz glücklich aussah, aber es war halt einfach ein schöner Schuss, da kann man nicht sagen, aber vielleicht drei Tore in der ersten Halbzeit, da wurden die glaube ich ein bisschen überrannt ja und wussten dann auch nicht mehr so richtig, wohin mit sich, weil Freiburg ja auch eigentlich eine sehr geordnete Mannschaft ist, gerade was die Verteidigung angeht. Dass der BVB nicht zu Null spielt, war irgendwo auch wieder klar. Mhm. Äh, Grüße an alle, die den Podcast von mir aus äh, hören und Dortmund-Fans sind, das sind nämlich nicht wenige. Ähm, <lacht> ja, aber dann noch zwei Tore hinterher, dann 5-1, sieht auch schon wieder dann ein bisschen besser aus. Und trotzdem ja,
0: hing am Ende des Spiels der Haussäge so ein bisschen schief. Nämlich Erling Haaland hat ja auch zwei Tore gemacht und er sagte mhm. hinterher im Interview, man muss sagen, er war nicht so amused, Zitat, in den vergangenen sechs Monaten habe ich entschieden, nicht zu sagen aus Respekt vor Dortmund, aber jetzt hat der Club angefangen, mich zu einer Entscheidung zu drängen. Aber alles, was ich will, ist Fußball spielen. Sie haben angefangen, viel Druck auf mich auszuüben. Es geht darum... Um, um die Frage, ob er im Sommer wechseln wird oder nicht. Es sind erstaunlich ehrliche Worte von Hahnland, wie ich finde. Auf der anderen Seite kann man halt auch den BVB verstehen. Die brauchen halt Planungssicherheit. Und das Ding ist auch, du musst ja jetzt schon damit
1: planen, einen Nachfolger äh, zu finden. Natürlich, natürlich. Ich kann beides verstehen. Auf der einen Seite, wenn du, ich weiß nicht, wie alt hahnland ist, 2021, da macht man sich noch nicht so viele Gedanken, ähm, darum, wie, wo man in zehn Jahren ist oder wo man sich in fünf Jahren sieht, meinetwegen. Da will man, wie er schön gesagt hat, einfach nur Fußball spielen. Und wo spielt dann eben nicht so eine große Rolle, wie es für einen Club spielt, dass Haaland bei ihnen ist, wenn ich das einigermaßen verständlich formuliert habe. Ich kann natürlich auch den BVB verstehen, dass sie zumindest, ähm, na ich weiß nicht, ob es ihn jetzt zu einer Entscheidung drängen, so wie er das formuliert, wenn es ja, der Fall sein sollte, ist das natürlich... Auch kontraproduktiv, aber wie du schon gesagt hast, sie müssen planen, sie müssen Nachfolger äh, holen, sie müssen auch gucken, wie sie dann nächste Saison, wie sie das machen. Ich kann, ich kann beide Seiten verstehen und dass es da dann auch schon wieder ein bisschen ähm, vielleicht auch an Harlands Sturkopf ein bisschen hakt, wenn er sich eben wirklich nicht entscheiden will oder vielleicht auch noch gar nicht weiß, was er möchte, aber der Club dann eben sagt, du mach mal jetzt bitte, weil wir brauchen das dann wird natürlich auch nicht besser. Das ist eine schwierige Situation.
0: Es ist vor allem immer schwierig, finde ich persönlich, damit so in die Öffentlichkeit zu gehen. Natürlich äh, finden wir das toll, auch mal sowas zu hören und nicht immer derselbe Laber, Rhabarber, immer alles langweilig und so. Und es ist äh, unfassbar menschlich von ihm. Aber äh, also so teamintern ist es total ungünstig, was er, was er da macht. Äh, da sage ich halt immer, in solchen Fällen, Leute, redet doch, redet doch Klartext miteinander und tragt es vor allem nicht in, in die Öffentlichkeit, weil es gibt doch sowieso schon so viele Gerüchte, wo wird er hinwechseln und so weiter. Das ist, geht ja auch schon, eigentlich seitdem er da ist, oder? Geht es ja, doch andauernd das in, das jeder, richtig
1: aufgefallen ist.
0: in jeder äh, Transferperiode. Wird, oh, wird gemunkelt, oh, wo wechselt er hin oder auch nicht. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich überlegen, wie kann es dazu kommen, dass jemand wie Haaland so emotionale Worte nach einem Spiel, was sie gewonnen haben, verliert. Richtig. Also das muss natürlich schon... Wahrscheinlich ist das, kriegt er schon seit sechs Monaten, wie er gesagt hat, da die ganze Zeit äh, Dinge um die Ohren, dass er sich entscheiden muss, was natürlich auch nicht gerade förderlich ist und ich kann ich kann verstehen, dass er das mal, äh, der wird da wahrscheinlich auch intern da auch einiges auf den Deckel bekommen haben dafür, dass er das so gesagt hat, weil das natürlich auch den BVB in äh, ein schlechtes Licht rückt, aber trotzdem ähm, finde ich es gut, dass er das mal eben so gesagt hat, wie es ist, weil ist natürlich einfach schlecht ist, weil du mit deinen Leuten auch nicht so umgehen kannst, damit vergraulst du ja alle. Aber ich kann auch den BVB verstehen, das ist halt, na, ich weiß auch nicht, was ich in der Situation machen würde, das ist nee. schwierig.
0: Na, ich bin sehr gespannt darauf, ob es sich dann auf seine Leistungen auch auswirken wird. Mhm. Äh, wie gesagt, in dem Spiel hat er ja noch zwei Tore gemacht, da war ja alles gut, gut, aber da hat er noch nichts gesagt gehabt, insofern... Ja, aber auf jeden Fall die nächsten Aufgaben für Dortmunds haben es auch in sich. Jetzt unter der Woche ist ja Pokal am Milan tor gegen St. Pauli, sehr interessantes Spiel und auch danach, also im Zuge Meisterschaftskampf, falls da noch irgendwas aufflammen sollte und die Bayern es noch zulassen, ähm, sind die nächsten Aufgaben auch knackig. Hoffenheim, Leverkusen, Pai Union Berlin, also gerade, also, also würde Union kommen, wäre die Situation noch anders, aber an der alten Fast äh, zweimal Glasgow Rangers und, äh, mittendrin auch noch Borussia Mönchengladbach. Dortmund hat ein knackiges Programm vor sich.
1: Das stimmt. Das wird ordentlich.
0: Wir gehen weiter zu Wolfsburg gegen Hertha oder wie es auch gerne genannt wird, das ICE Derby. <lacht> Geil, kennst du das nicht?
1: Mhm. Nee. Das
0: nee, ich es. Nicht. Naja, weil, weil beides so nah be beieinander liegt, aber es ist halt ja kein Derby in dem Sinne. Äh, Ach so, ein, stimmt. Ja, yeah. ja. Ich
1: nie so drüber nachgedacht.
0: Ein, ein äh, torloses Remis. Ja, ja, ne. Äh, man hat gesehen, warum beide Mannschaften aktuell da unten stehen und so ihre Probleme haben. Es gab zwei knifflige Situationen im Spiel. Die möchte ich natürlich mit dir bereden. Und zwar oh, die jetzt eine, schon wieder los. zwei, ja, kurz vor der Pause. Und zwar faulte aus meiner Sicht Toru, Toru Nariga ganz langsam Steffen im Strafraum. Es gab aber kein Elfmeter. Er hat ganz klar nicht den Ball gespielt. Insofern, wieso, da stelle ich mir wieder die Frage, wieso, um Gottes Willen, wenn der Schiedsrichter das nicht sieht, meine, meine Güte passiert, Wieso greift der Videoschiedsrichter nicht ein? Hast du die Szene vor Augen, weil weißt du was ich
1: meine? Ich habe die Szene vor Augen, weil es keine klare Fehlentscheidung war, weil man diese Situation so sehen kann, dass es kein Foul war. Und jetzt jetzt und jetzt fangen wir wieder mit der Diskussion an. Ja, ich könnte aber auch was jedes ist? jedes Mal für, für mich ist mich das so eine für, Ja, für mich ist es eine klare Fehlentscheidung. Für mich auch, aber für die Leute, die in diesem Keller sitzen, anscheinend nicht, die haben ja auch die ganze Zeit Funk, oh, jetzt ich meinen Kopf vor lauter gestellt. <lacht> ähm, die haben, ja auch die ganze Zeit Funkkontakt mit, ähm, mit denen, also die, die, sprechen ja auch ab und zu miteinander. Und dann, ja, wirklich? dann eben, da, das, wahrscheinlich, also ich sehe die ja immer reden, dass da eben der sagt, war das eine klare Fehlentscheidung? Vielleicht dann bestellen sie sich auch Pizza, keine nee, Ahnung. Ja, klar, nach dem Spiel oder reservieren sich schon mal ein Bier oder so. Eine Bulette, und, ja. Können wir auch sein. ja. <lacht> ähm, dass sie dann eben, das, oder dass der Giri zumindest gesagt kriegt, jo, war keine klare Fehlentscheidung, Spiel geht weiter. So. Und dann ist das eben der Fall. Da kann man zu Hause sitzen und sich aufregen. Es wird bestimmt auch Leute geben, die das total richtig finden. Aber keine klare Fehlentscheidung ist eben kein einheitliches Maß, wo ja. man sich richten kann. Das ist das Problem.
0: Aber es ist ja wenigstens schön. Mehr wollte ich gar nicht, äh, dass, dass du mir zustimmst, dass du es so siehst wie ich, dass äh beruhigt mich, das ja. Schon. Und, und kurz darauf gab es noch eine Szene, da hat äh, Niklas Stark das 1, vermeintliche 1 zu 0 erzielt, aber es zählte nicht, weil zuvor Kamp Roussillon ein wenig geschubst hatte. Ich weiß nicht, ob man das Sch oh. Schubser nennen kann. Ich meine, gut, wenn er das abpfeift, meine Güte, aber das Problem ist, war äh, er hat es ja in der Situation, als der Ball in der Luft war, hat er das Ding schon zurückgepfiffen, so dass der VAR am Ende auch nicht mehr eingreifen konnte. Das war natürlich maximal unglücklich. Ja, das. Aber ist bei, eine, äh, bei aller Liebe, ich sag jetzt, ich sag jetzt nicht diesen Satz, den du nicht leiden kannst. Es reicht für mich nicht. Ja, das habe ich habe ich gelernt. Aber bei allem Respekt, also das ist doch kein Foul. Also,
1: dann, das ist besser, dass es aus deiner Sicht kein Foul ist, dass es ich, ich versuche mich ja zu nicht bessern. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Wir lernen alle dazu. Nee, ähm, da muss ich dir ja tatsächlich sagen, stimme ich auch zu. Und das mit dem mit dem Timing ist natürlich sehr ähm, bitter gewesen. Ah, ist schwierig. Also da wollte, da kann es dann wieder sein, dass es, da hatten wir letztes Mal... Auch wenn es schon ein bisschen her ist, auch glaube ich, darüber gesprochen, dass es dann wieder so eine Konzessionsentscheidung ist. So, ich habe auf der einen Seite den Elfmeter nicht gegeben, jetzt pfeife ich auf der Seite lieber das auch noch ab, damit ich das Spiel wieder im, im Ausgleich habe. Das passiert doch unterbewusst. Ich möchte dem Schiedsrichter auch nichts unterstellen, um Gottes Willen. Aber so könnte ich mir das eben erklären, weil, wenn man sich das anguckt, ich kann nachvollziehen, warum er das gepfiffen hat, aber ich hätte das nicht abgepfiffen. So, ja, dann so blieb es dann bei diesem. 0 zu 0. Ich würde auch gerne noch mal ein Wort zu Wout Wichos verlieren, oh ja. was ich nämlich ein bisschen gruselig finde in letzter Zeit. Der fällt ja überhaupt nicht mehr auf. nee, Gar nicht. Es war ja auch früher wenigstens so, falls Wolfsburg mal ein nicht so gutes Spiel hatte, was ja auch durchaus mal der Fall war, dann war er zumindest auf seine Art und Weise irgendwie eklig, hat gefault, hat gelbe Karten bekommen, stand beim Schiedsrichter. Er war ja präsent und das ist er jetzt gar nicht mehr. Er macht, er fault nicht, er macht nichts Positives, nichts Negatives. Er ist einfach nur da. Und das ist, finde ich ehrlich gesagt, ziemlich seltsam. Das Problem ist ja, er ist ja nicht in dem Sinne
0: nicht da, wie, wie du es manchmal bei Stürmern hast, wenn die nicht so im Spiel eingebunden sind und ja. dann machen die aus dem Nichts ein Tor, sondern er macht, er macht ja gar nichts. Du hast bei ihm er nicht mal nicht den, mal du, ja, du hast bei ihm nicht mal den Eindruck, okay, er ist jetzt mal unsichtbar, aber er könnte jederzeit ein Tor mhm. erzielen. So wie es vielleicht in der letzten Saison war. Dieses, ja. Da muss ich dir absolut zustimmen. Und ja, Wolfs, Wolfsburg, ich meine, wir haben auch viel schon über das Arrangement von Florian Kohfeldt gesprochen und so weiter. Das muss ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber ich finde es so symptomatisch, dass Sportvorstand Marcel Schäfer nach einem 0 zu 0 gegen Hertha sagt, wir haben einen Schritt
1: in die richtige Richtung gemacht. <lacht> er er da da muss ich, kann, wir also, haben keinen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Also, na gut, er möchte natürlich
0: äh, oh. gut, wenn man sich die letzten sechs Spiele anguckt, die man verloren hat und damit einen negativen Vereinsrekord aufgestellt hat, hat er absolut recht. Man hat wenigstens einen Punkt geholt. War. Aber aber ist das jetzt neuerdings der Anspruch bei Wolfsburg gegen Hertha? Das soll jetzt nicht despektierlich wirken. wirken. Ich meine, immerhin gut. <lacht> Dortmund hat gegen Hertha verloren. Vielleicht bildet sich Wolfsburg irgendwas darauf ein. Keine Ahnung. Aber also, das kann doch nicht sein Ernst sein. Also, dass man nach einem 0-0
1: gegen Hertha ernsthaft sagt, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist auch wieder so ein Schloss. Oh, um Gottes Willen. Es ist, ah, warum, warum gibt man sich nicht mal selber die Zeit oder denkt 15 Sekunden nach, um das richtig zu formulieren? Keine Ahnung. Es ähm, war zwar nicht unser bestes Spiel, aber wir haben damit unsere Serie vor Niederlagen gestoppt. Deswegen kann das jetzt weiter bergauf gehen. Also man muss dazu Oder sagen, er hat
0: er es danach auch noch auch noch ein bisschen erklärt und so weiter, aber trotzdem dieser Satz... Das bleibt ja hängen. Satz. Ja, ja, und der Satz bleibt ja trotzdem stehen. Oh, und ich würde, das, ja. ich würde in der Situation aktuell nicht sagen, äh, wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil die richtige Richtung wäre gewesen, wenn sie gewonnen hätten und nicht, wenn sie Definitiv. unentschieden spielen. Also das ist ah. eine bisschen merkwürdige Definition, aber meine Güte. Und ich meine, du musst dir mal angucken. Wolfsburg, die nächsten Gegner. Leipzig, Gut, Kräuter Eintracht, Frankfurt, Hoffenheim, Union, Gladbach. Ich wünsche viel
1: Spaß dabei. Ich bin auf Wolfsburg gegen Kreuter, Fürth gespannt. Weil gegen Leipzig wird es, denke ich, auch nicht lustig werden. Wobei, im Fußball kann alles passieren. Aber die Tendenz dahin ist nicht sonderlich groß, wie das Spiel dann wird. Ja. Ja, ja,
0: ja. ja, und bei Hertha... Man ist wieder so in diesem grauen Maus-Image so angekommen. Es ist, es geht so nicht nicht so richtig vorwärts, hm. aber auch nicht auch nicht rückwärts. Hm.
1: Ja, ist halt so. <lacht> <lacht> nehmen wir es. Da können wir vielleicht nächste Woche noch mal was dazu sagen. Ne ja, nehmen wir es. Nehmen wir es. Ja, nehmen hm. wir es einfach so, wie es ist. <lacht> äh,
0: ganz im Gegenteil, Union Berlin. Die haben in den letzten Stimmt. sechs und 20 Heimspielen, nur eins verloren. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Haben äh, noch Wahnsinn. einen Rückstand gegen Hoffenheim gedreht. Das war ja ein Topspiel. Das denkst du das gar nicht. Gegen Uni Union gegen Hoffenheim, beide stehen ja aktuell ganz, ganz weit oben. Union hat jetzt mit Punkten gleichgezogen. Hoffenheim steht auf 4, Union auf 5. Also Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Hast, auch ja, wenn das so
1: nachzudenken. ja
0: Boah. und ich meine zum Beispiel bei Union da fehlen ja auch wichtige Spieler zum Beispiel ein Avonie der gerade beim Afrika Cup ist aber du hast halt immer die haben halt immer Leute in der Hinterhand die das immer noch regeln können wie zum Beispiel jetzt gestern Vogelsammer der getroffen hat gutes Tor war auch also äh, da sah da sah Baumann sehr unglücklich aus also, konnte nichts für <lacht> Der, ich glaube, der Ball kommt von der Latte auf seine Schulter und dann geht er rein, das ist halt ja. Shit Happens. Okay. Und allgemein, und das haben die Union, viele Unionsspieler anschließend auch gesagt, war der Sieg insgesamt glücklich, aber ah. sie haben gewonnen. Der Sieg ist Sieg. ja genau. Und, und äh, sie haben sich vor allem jetzt auch ein Stück weit Motivation geholt, denn ein Pokal habe ich ja schon an, angesprochen, am Mittwoch gegen die Hertha Berlin Derby. Freue ich, freu ich mich sehr drauf. Naja, es ist ja schon in der Liga immer schon besonders. Aber jetzt Pokal. Wo es um Sieg, Niederlage am idealsten würde ich es ja finden. Wie gesagt, ich bin, ja, ich bin ja aus Berlin, aber bin absolut neutral gegenüber Hertha und Union. Am geilsten würde ich es finden, wenn das Ding im Elfmeterschießen entschieden wird.
1: Das, auch. das wäre... Aber ja. mit, einem, mit einem Endstand von irgendwie 3-3 oder so.
0: Ja, gut, das wäre ideal, aber da stelle ich keine Ansprüche. Ich möchte nicht äh, unverschämt wirken. Elfmeterschießen, <lacht> vollkommen egal, wie das Spiel vorher ist. Elfmeterschießen würde ich nehmen. Ich meine, denk doch mal an das Europa-League-Finale zwischen äh, United und Real. Mhm. Über 120 okay. Minuten absolut furchtbares Elfmeterschießen. Äh, ich habe noch nie so ein abgefahrenes Elfmeterschießen gesehen. Insofern, ja, ich denke, Hoffenheim, meine Güte, Stehen auf dem Champions League ran. Ich finde das immer noch. Ich muss mal bei Dominik mal wieder anklingeln und ihn fragen, wie das passieren konnte.
1: <lacht>
0: Wahnsinn. RB Leipzig hat beim VfB Stuttgart mit 2 zu 0 gewonnen. Und es bleibt dabei, dass der VfB in der Bundesliga weiterhin nicht gegen Leipzig gewinnen kann. Und äh, die Sachsen haben die... Ähm, Serie von elf Auswärtsspielen in Folge ohne Sieg endlich begraben. Was sagst du zu diesem Spiel? Es war auch nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis hergibt. Leipzig hat gut angefangen. Aber kurz bevor das 2-0 fiel, war
1: Stuttgart eigentlich am Drücker. Definitiv. Also ähm, von dem Spiel habe ich nicht so viel gesehen, ich habe mir aber relativ viel dazu durchgelesen und mir auch einige Meinungen von anderen angehört und das ist dann wieder so, das passiert auch öfter im Fußball, eine Mannschaft schießt ein Tor, danach ist die andere Mannschaft ein bisschen äh, wie du sagst, am Drücker, hat mehr Chancen, spielt sich mehr raus und es sieht eigentlich nach dem 1-1 aus und dann kommt eben so eine Situation, die sehr unglücklich ist oder was auch gut, einfach nur gut rausgespielt sein kann und dann fällt das 2-0 und dann kriegst du noch ein kriegst du einen richtigen Dämpfer, weil alles das, was du dir erarbeitet hast, ist dann wieder zunichte gemacht, weil ein 2-0 aufzuholen ist eben auch mental viel schwieriger, weil du musst ein Tor schießen, dann hast du erst den Anschlusstreffer. Was mich übrigens auch wahnsinnig macht, wenn aus einem 3-0 ein 3-1 fällt, dann ist das 3-1 nicht der Anschlusstreffer, <lacht> sondern der Anschlusstreffer ist nur, wenn ein Tor dann noch fehlt. Das passiert auch ganz oft. Ähm, ja, und dann brauchst du zwei Tore, damit du mal ausgleichen kannst. Und das ist super, super schwierig. Und Leipzig ist ja auch keine Mannschaft, gegen die, da, gegen die du das einfach mal so machen kannst. Aber war schon war ein verdienter Sieg in meinen Augen. Muss man sich
0: um den VfB Stuttgart Sorgen machen? Weil, ich meine, wir sehen es ja gerade, es äh, steht noch zwischen bielefeld 4 1-1. Selbst wenn es beim Unentschieden bliebe, würde der VfB auf einen direkten Abstiegsplatz rutschen. Ich habe in der Hinrundenbilanz auch gesagt, der VfB, die haben einfach eine zu gute Mannschaft, die werden nicht absteigen. Aber und ich meine gegen RB Leipzig, ja, kann man verlieren. Aber
1: äh, wie, wie siehst du das? Ich müsste, ich denke, dass man sich auch keine Sorgen um Stuttgart machen muss. Also nicht in dem Sinne, dass sie, ich, ich könnte sie mir vielleicht allerhöchstens auf einem Relegationsplatz vorstellen, aber nicht auf einem direkten Abspiel. Finn, darf ich
0: dich kurz unterbrechen? Die Stuttgarter müssen sich jetzt noch viel weniger Sorgen machen, weil Fürth ist gerade in Führung gegangen. Was? Wirklich? <lacht> ja, Harvard, wenn ich es <lacht> richtig gesehen habe, Harvard Nielsen in der neun, nee, in der acht, sage mal, ich bin ein Blindfisch, in der 67. Minute, <lacht> resultierend aus einem Abstoß, nee, naja, von einem Freistoß von Sascha Burchardt, man mag es nicht glauben, ach, Verrückte Kiste, wow. da kommt die Flanke hin, hinten äh, komplett frei, der Ball kommt in die Mitte und dann, oh doppelter Kopfball, ich glaube, ich schaue es mir nochmal an, auf rechts, da kommt die Flanke rein und dann, da ist Harvard Nielsen und ah, vom Bielefelder, der geht vom Bielefelder noch ins Tor, mit der Schulter war das glaube ich. Also irgendwie reingewirkt, Hauptsache. Ja, ja. In der, die Kicker-App zeigt mir Harvard Nielsen als Torschützen an.
1: Okay.
0: Ja, das, das äh, ja, die Liga bestätigt das auch. Also
1: ein 1 zu 2. Oh, das wird jetzt, das wird jetzt richtig, das wird jetzt richtig interessant. Das heißt, Fürth hat eigentlich nur das bestätigt, was ich gesagt habe. Danke dafür oh. auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau, also um Stuttgart müsste, ich, müsste man sich meiner Meinung nach nicht so viele Gedanken machen, was jetzt die Abstiegsplätze angeht. Natürlich. Ähm, spielen sie lange nicht so gut, wie sie könnten. und Aber gegen Leipzig 2 zu 0 verlieren, ist jetzt auch keine ja, Schade.
0: Und sie haben ja jetzt zum Beispiel auch ganz frisch Sascha Kaleitschitsch wieder, wo genau. wir mal hoffen, dass der auch mal wieder zu seiner alten Form zurückfinden wird. Auf jeden Fall. Mainz gegen Bochum. Ich glaube, für diese Partie wurde der Begriff Abnutzungskampf erfunden, weil es war, war jetzt kein äh, Spiel reich an Chancen, aber äh, also die haben sich nichts, die haben sich nichts gegönnt. Es ging ordentlich. Also es war das Spiel war jetzt nicht gravierend unfair, aber es gab doch einige Karten und äh, es wurde ordentlich Steine Sache. gekloppt. Ja. Und dementsprechend steht am Ende, ein 1-0-Zentner hat noch einen Elfmeter gehalten. Oh, uh, darüber wollte ich mit dir reden. Wirst du ja gesehen haben, kurz bevor Bochum den Elfmeter ausführt, Polter verschießt ihn letztendlich. Ähm, streiten, streiten ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber diskutieren. Pantovic und Polter, wer den Elfmeter schießen möchte. Pantovic hat den, hat den Ball schon in der Hand eigentlich, sagt, ich will schießen. Und Polter sagt, nee, nee, komm, gib mal her. Löwen steht da noch dabei und vermittelt. Das ist immer so eine Situation und die sieht man ja auch häufiger. Und es passiert auch sehr häufig, dass anschließend der Schütze nicht trifft wie siehst du das? Das ist doch eigentlich eine richtig blöde Situation. Man muss sich doch eigentlich ein Spieler rausfiltern und der schießt dann immer. Weil Natürlich. auch, auch dieser, dieser ganze Stress übertrieben vor der Ausführung, in dem du diskutierst, das verunsichert ja auch. Das wurde zwar so ein Mehr. bisschen seitens der Bochumer bestritten, aber ich glaube, das macht schon was mit dir.
1: Auf jeden Fall, weil du dich dann auch nicht voll darauf konzentrieren kannst. Bei meiner Mannschaft ist es so, dass wir eine Elfmeterschützin festlegen. Und falls sie bei einem Spiel nicht da ist, dann mache ich das bei der Ansprache so, dass ich dann jemand anderen festlege. Also weil XY heute nicht da ist, machst du das. Ja. Ach, du, du legst das fest oder fragst ich du, wer möchte? Fest. Ich lege das fest.
0: Auch wenn die Spielerinnen es nicht wollen.
1: Nee, die ist nicht so begeistert davon, Elfmeter zu schießen. Es ist zum, na, zum Glück nicht, aber es ist noch nie dazu gekommen. Aber meiner Meinung nach hat sie den besten Schuss und hat auch die beste Konzentration, um sowas zu machen. Ähm, auch wenn sie sich dessen vielleicht selber nicht so bewusst ist. Aber meiner Meinung nach sollte es zumindest so sein, dass es irgendjemand festlegt, ob das jetzt der Trainer oder der Kapitän oder sonst irgendjemand ist. Es wird festgelegt und dann macht dieser eine Spieler das auch. Ob jemand anders den vielleicht schießen möchte oder nicht, ist dann egal. Weil in dem Moment, wo es diesen Elfmeter-Piff gibt, muss dieser Spieler dann wissen, okay, ich schieße jetzt gleich einen Elfmeter. Weil da muss man sich ja auch mental zumindest in diesen 30 Sekunden noch ein bisschen darauf vorbereiten, weil du ja als Schütze den größten Druck überhaupt hast. Du hast einen freien Schuss aufs Tor und wenn der vorbeigeht oder der Torwart den hält, bist du der Buhmann. So anders kann man es nicht sagen. Und wenn sich dafür dann auch noch zwei oder drei Leute streiten, wer das jetzt letztendlich macht, dann wird das eigentlich nichts. Obwohl Zentner den auch gut pariert hat, muss man natürlich dazu sagen. Ja, hört sie den Podcast zufällig? Ähm Nee, aber andere Spieler aus der Mannschaft. Unter falls doch, äh, liebe Grüße
0: und viel Glück, falls es doch mal, falls doch mal der Fall eintritt. <lacht> äh, mhm. Oder man macht es einfach so, dass so wie es gestern zum Teil ja auch gesagt wurde, wenn sich Polter unsicher fühlt, dann sagt hier: komm, nimm die Pille, dann schießt Pantovic eben. Oh, weiß nicht, ob das dann wiederum so ideal ist, wenn derjenige gar nicht damit rechnet und er dann den Elfmeter aufgedrückt bekommt. Ja, ist immer ist immer eine schwierige Geschichte. Was man auf jeden Fall sagen kann, Mainz extrem heimstark, sechs Spiele zu Hause in Folge ungeschlagen und es gibt sozusagen jetzt in der nächsten Woche treffen sich beide schon im DFB-Pokal wieder, dann aber in Bochum. Das stimmt. Das wird auch eine spannende Geschichte. Ich finde, das kann so ein Spiel sein, wo es auch ins Elfmeterschießen geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei Zentner ja dann schon weiß, wo Polter hinschießt.
0: <lacht> ja, das ist, das ist auch immer äh, so ein Ding. Ja. Ich, ich wollte, ich, ich habe gestern so überlegt, als ich Leverkusen gegen Gladbach und die die ganzen Elfmeter verschossen haben, da dachte ich mir so, na, hoffentlich muss Leverkusen jetzt unter der Woche im Pokal nicht ins Elfmeter schießen. Aber Leverkusen ist ja schon ausgeschieden. Also von daher
1: müssen... Das hat sich dann auch wieder erledigt. Ja,
0: müssen sich darüber äh, keine Gedanken machen. Der FC gegen die Bayern. Die Bayern haben mit 0 zu 4 gewonnen. Ich habe das Spiel komplett in Farbe HD geschaut. Und muss ganz ehrlich sagen, das Ergebnis... Sieht unfassbar deutlich aus, war es aber nicht. Also man, man muss einfach sagen, äh, die Bayern-Abwehr, du hast momentan immer hinten so ein bisschen das Gefühl, gut, jetzt musst du dir mal die Aufstellung angucken, das ist nicht die normale Abwehr, äh, ne, auch nicht die bestbesetzte Abwehr, mit, allein schon, wenn Sabitzer Außenverteidiger spielt, weißt du schon, wie groß die Not ist. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist einfach so. Ähm, Natürlich war es nicht ideal, aber du hast halt bei der Abwehr momentan so ein bisschen das Gefühl, es könnte immer irgendwas passieren. Sobald eine Flanke reinkommt, ist immer Alarm. Und man hat es schon im Hinspiel gesehen, wo ich im Stadion war. Bayern hat 2-0 geführt, dachte, ach, alles ist durch. Zack, innerhalb von nicht mal drei Minuten waren das, glaube ich, Stand 2-2. Und so hattest du das Gefühl, auch in diesem Spiel wieder. Nur Köln hat es nicht gemacht. Und sobald Köln mal eine gefährliche Chance hat, hat Bayern auf der anderen Seite die Kugel direkt reingemacht. So war ungefähr ja. das Spiel. Es war insgesamt doch souverän. Aber kein 4-0. Also für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, werden sich wahrscheinlich gewundert haben. Hä? Oh, war, war klare Geschichte. Ich sag euch, liebe Leute, das war es
1: nicht. Ja, also Bayern hat das äh, gemacht, was Köln nicht hinbekommen hat. Und zwar meistens immer gleich im Gegenzug. Ja. Ähm, ja, kann man, also kann ich jetzt nicht wirklich viel zu ergänzen. 4-0 ist zu eindeutig, aber werden die Bayern, denke ich, gerne mitnehmen. Und Köln braucht sich da auch nicht äh, irgendwie Vorwürfe zu machen. Nein,
0: gar nicht. Was meinst du, wird der Meisterschaftskampf nochmal spannend?
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, wenn, wenn Bayern Abwehrsprobleme. Bayern-Abwehrprobleme, genau. <lacht> wow. Nochmal. Äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, vor allem wenn Bayerns Abwehrprobleme so weitergehen, wenn es dann eben gegen Mannschaften geht, die doch einen sehr ähm, erfolgreichen Sturm haben und eben hinten auch ab und zu mal ähm, Lewandowski oder wer auch immer da angerannt kommt, aufhalten können, dann äh, kann das nochmal eng werden. Das hat man ja auch bei dem 2-1 gegen Gladbach schon wieder gesehen, was bei diesem. Bei dem 1-1 war das, glaube ich, da kommt ein hoher Ball, kommt auf Sühle zu den Innenverteidigern und erhebt seinen Fuß an und der Ball geht da drunter durch. Also wirklich, wenn das meinen Spielerinnen passiert, dann drehe ich auch schon durch, weil das einfach unnötig ist. Aber in der Bundesliga darf dir sowas einfach nicht passieren. Auch so technische Sachen, das ist einfach das ist es schwierig dann. Also ich glaube schon, dass es nochmal spannend werden könnte, was das angeht.
0: Ich hoffe es ja als Bayern-Fan persönlich nicht, aber... Mhm. So... Eine Sache müssen wir dennoch nochmal ansprechen und zwar der Trikot-Mützentausch von Steffen Baumgart und Manuel Neuer. Falls sie es nicht mitbekommen haben. Habt, äh, Steffen Baumgart wollte schon immer ein Trikot von Manuel Neuer haben, hat ihn danach gefragt. Da hat Neuer gesagt, naja gut, dann möchte ich aber deine legendäre Mütze haben. Boah, Was würde ich, was würde ich dafür geben, nicht nur ein Trikot von Manuel Fünustriko. Neuer bekommen, äh, zu bekommen, <lacht> aber auch diese Mütze von Steffen Baumgart zu kriegen. Ich meine, du siehst ja zum Teil, als als Fans zugelassen waren in Köln, hast mhm. du ja zum Teil schon Zuschauer gesehen, die ihn dann so imitiert haben. Ist ist absolut geile Geschichte.
1: Auch was mir dann wieder einfällt, als er Modesto ein Tor geschossen hat, ihm dann auf den auf ihn zugerannt kam, ihm die Mütze vom Kopf gerissen hat und dann damit getanzt hat auch alles. Das ist einfach, das ist einfach klasse. Aber dir würde so eine Mütze auch stehen. Also... Glaube ich auch. Wann hast, wann hast du Geburtstag? <lacht> Nein, aber bald. Ähm. Stimmt. Oh, dann weißt du, was du nach Erfurt geschickt gekriegst. Schau mal. <lacht> cool. mal. Würde, ich,
0: würde ich nehmen. Wir sind bei der ersten Sonntagspartie, beziehungsweise eigentlich beim letzten Spiel dieses Spieltags, weil wir haben ja Bielefeld für gerade live, und zwar Augsburg gegen Frankfurt. Ich, Als ich Podcast vorbereitet habe, habe ich gar nicht mehr mitgekriegt, wie das Spiel eigentlich ausgegangen ist. War ein 1-1 am Ende, ne? Ja. Okay. Ja, hilft jetzt so direkt keinem so richtig weiter. Die, wie findest du denn eigentlich die Neuverpflichtung von Augsburg, dieser Ricardo Pe Pepi heißt der? Hm. Genau, wie, weiß auch nicht. wie findest du den? Ich habe von dem zuvor auch noch nie was gehört, aber soll ja ein riesiges Talent sein. Hat jetzt also noch ich, nicht so die große Rolle gespielt. Mm. Den nee, ist jetzt,
1: jetzt auch noch nicht so richtig aufgefallen. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht richtig auf ihn geachtet habe. Kann ich jetzt nicht so viel zu verlieren. Ähm, muss aber sagen, dass es natürlich für äh, Frankfurt bitter ist, dass sowohl Kevin Trapp als auch Philipp Kostic... Ähm, wegen Corona nicht dabei sein konnten, gerade Philipp Kostet, was der in den letzten Spielen für die alles gemacht hat und gerissen hat und so weiter. Das ist meiner Meinung nach der beste Spieler von Frankfurt, der den auch am meisten gebracht hat in den letzten Spielen. Das ist schon, dass sie da über ein 1-1 nicht hinauskommen, verwundert mich da ehrlich gesagt nicht wirklich.
0: Aber was man positiv wiederum sagen kann, dass so dieses Du, Lindström, Boré, es wird immer besser, spielt sich da vorne gut ein, es funktioniert ordentlich, kann man sagen. Auch noch nicht perfekt, aber dafür, dass ich am Anfang der Saison so gedacht habe, bo, vor allem Boré, oh, das war ja Kraut und Rüben. Das wird, das wird immer besser, trifft auch regelmäßig. Ich habe mal noch eine Frage, wir waren ja beide langjährige Torhüter, ich nur in der Schule, auf dem Kleinfeld, da habe ich alles weggeratzt, aber äh, ich weiß nicht, hast du das Tor vom FC Augsburg, hast du das vor Augen? Nee, leider nicht. Ich habe das Spiel nur auf dem live -Ticket. Ja, okay. Weil sonst hätte ich jetzt die Frage gestellt, Ramai stand im Tor heute für Augsburg mhm. und er sieht da sehr unglücklich aus und zwar Gregoric steht ja links so am Strafraum, will weiß nicht, ob er schießen oder eigentlich eher flanken wollte. Auf jeden Fall spekuliert Ramay drauf, dass die Flanke nach innen kommt. Stattdessen schießt ihn Grigoritsch ins kurze Eck. Ich frage mich immer bei solchen Sachen, muss man da spekulieren? Warum, warum tut man das? Das sehe ich auch so häufig bei, bei anderen Situationen, weil also ich als Torhüter habe immer gedacht, Ball, wo ist Ball? Wo? <lacht> ja, so wo fliegt Ball, Ball hin? Und ich stand nie im Tor und hab gesagt, okay, Ball könnte jetzt da hin, dann, dann springe ich schon mal nach da. Also, wie gesagt, beim F-Meter und so, verstehe ich, da musst du ja spekulieren, es geht gar nicht anders. Aber so in der Spielsituation, wenn der auf dich zukommt, dann warte ich doch und spekuliere nicht, ob der ob der vielleicht nach innen fliegen könnte, das verstehe ich nicht so ganz.
1: Also, dass er in der Situation unglücklich aussieht, kann ich sehr gut verstehen, aber du musst auch bedenken, bei den Schussgeschwindigkeiten und bei dieser Handlungsstelligkeit, die die Spieler haben, musst du teilweise spekulieren. Das ist auch oft so, jetzt bei richtigen, also in Anführungsstrichen richtigen Flanken, wenn ich jetzt auf der Linie stehe und es kommt eine hohe Flanke, dann gehe ich persönlich auch lieber raus, auch wenn die Flanke noch gar nicht richtig da ist, und, und versuche, sie abzufangen, als auf der Torlinie zu warten. Weil wenn jemand drei Meter vor mir steht und köpft, dann kriege ich den nicht. Aber wenn ich rausgehe, kann ich sie vielleicht fangen oder rausfausten äh, zumindest. Dass es da ein bisschen, also wenn du sagst, dass äh, der Spieler auch nicht richtig, dass es auch weder nach, Fl nach Flanke noch nach Schuss aussah, dann kann ich mir einfach vorstellen, dass der äh, Torhüter einfach vom Laufweg des Spielers und auch von der Fußhaltung, da guckt man dann ja auch drauf, einfach davon ausgegangen ist, dass es eine Flanke ist und dann vielleicht ist er dem Spieler halt auch abgerutscht und er hat sich halt verschätzt und er rutscht dann ins kurze Eck. Also spekulieren ist schon äh, essentiell als Torwart, auch bei Schüssen, auch gerade bei Fernschüssen, wenn ich jetzt sehe, keine Ahnung habe ich jetzt Situation aus dem Training letztens vorhin. irgendjemand kommt kommt rechts von mir äh, auf mich zu und ich weiß okay der ist linksfuß das heißt er wird den wahrscheinlich versuchen mit der Innenseite links von mir dann vorbeizulegen dass ich mich schon mal darauf vorbereite dass er dort wahrscheinlich hinkommt spekulieren heißt ja nicht wie beim Elfmeter in dem Sinne dass ich mich schon schmeiße bevor der Spieler geschossen hat sondern dass ich einfach in meinem Kopf mir eine Wahrscheinlichkeit festlege, das passiert wahrscheinlicher dass ich mich darauf vorbereite dass er sich da verschätzt hat, gerade wenn er kein Stammtorhüter ja. ist und nicht regelmäßig diesem Spiel ausgesetzt ist, kann das schon, schon mal passieren. Muss
0: man vielleicht auch äh, einfach mit bedenken. Ja. Gut, dann sind wir jetzt soweit durch den Spieltag durch und wir gehen zum Abschluss noch in unsere tolle Ist-noch-was-Kategorie. Wir steigen ein mit einem wunderschönen Tor von Gonzalo Castro zum 2 zu 2. Dementsprechend der VfB Stuttgart muss sich wieder Sorgen machen. Aber wirklich, das war ein unfassbar schönes Ding. Und ich hatte, hört da gerne nochmal rein in unsere Hinrundenanalyse, die ich mit David gemacht habe, Bielefeld-Fan, haben wir über Gonzalo Castro auch ein bisschen gesprochen. Und prompt trifft der. tja, so geht's manchmal. Ähm, ich habe, hast du irgendwas auf deinem Zettel stehen? Ich frage doch erstmal den Gast zuerst. Äh,
1: ähm, nichts Spezielles, außer vielleicht, ähm, ich muss auch manchmal samstags arbeiten für meinen Verein, denn ähm, wir veranstalten, also wir bezeichnen es als Fußballschule. Das ist für Kinder, meistens Jungs, die sich noch nicht richtig festlegen wollen, ob sie in einer Mannschaft spielen wollen dann einfach nur so kicken möchten. Für die gibt es Kurse, die finden Samstag statt in einer Halle bei uns in der Nähe. Und die ähm, musste ich auch letzten Samstag leiten. Immer von 14 bis 18 Uhr. Also ein Kurs geht von 14 bis 15, 15 bis 16 und so weiter. Ähm, und wir waren gerade mit dem Kurs von 15 bis 16 Uhr beschäftigt und erklärten gerade eine Übung, also ich und mein Kollege, wir machen das immer zu zweit, als auf einmal der Feueralarm in der Halle losging. Oh. Und wir haben ja. uns erstmal angeguckt, das kann nicht sein, machen die jetzt hier eine Probe, macht die Schule eine Probe am Samstag und dann dachten wir uns, was ist, wenn es jetzt hier wirklich brennt? Also haben wir dann alle Kinder zusammengesammelt, alle Jacken an, alle raus ähm, und dann sind wir in die Halle gegangen, haben versucht irgendwas zu finden, es gab nichts, also es hat offensichtlich nicht gebrannt. Dann mussten wir noch irgendwie gucken, dass wir den Feueralarm ausstellen, der auch unglaublich laut war, wo uns auch die Ohren gepiept haben. Mein Kollege hat dann irgendwann einen Sicherungskasten gefunden, hat auf ausgedrückt, dann ging es auch wieder. Dann wussten wir aber immer noch nicht, warum der Feueralarm jetzt eigentlich losgegangen ist. Dann haben wir das Training nochmal zu Ende geführt und dann, nach dem Training, ist ähm, eine Mutter zu uns gekommen mit ähm, ihrem Sohn an der Hand. Also der Sohn, der bei uns trainiert hat, hatte noch einen kleinen Bruder, der war dabei und dann meinte sie wohl, dass der, dass sie nicht auf das Kind aufgepasst hat und dass der in einem Unbeobachtet Moment auf den Knopf für den Feueralarm gedrückt hat. Mm. Und wir haben uns angeguckt, und ähm, ja, also das kostet natürlich auch Geld und alles, aber wir waren erstmal froh, dass es nicht wirklich gebrannt hat. Aber auf der anderen Seite sollte man natürlich auch ein bisschen auf seine Kinder aufpassen. Ja, aber das hat uns ziemlich ziemlich erschreckt erstmal. Aber war zum Glück alles gut. Ach du. Das meinst. ist jetzt, was mir so spontan eingefallen ist.
0: Ja, aber es ist eine interessante St Story auf jeden Fall. <lacht> es, es, es war nicht langweilig bei euch, <lacht> offensichtlich.
1: <lacht> nee.
0: Lustige Geschichte. Ich, ähm, ich würde auf jeden Fall, ich habe noch ein Thema, wenn ich das schnell finde. Und zwar. Ah, genau, ich hab's. Und zwar, wirst du ja mitbekommen haben, gestern war spanischer Pokal, Achtelfinale. Sevilla Derby, Betis gegen den FC. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das Spiel wurde unterbrochen beim Stande von 1 zu eins, weil, muss die Situation vorstellen, Betis macht den Ausgleich per direkt verwandelte Ecke, übrigens. Und äh, während Betis feiert und die Sevilla Spieler bedröppelt im Sta Strafraum stehen, wirft irgendein Voll Idiot. Ne, <lacht> ne, es ist ein Voll Idiot. Ja, kann man nicht anders formulieren. Und ein Krimineller noch dazu. Eine Stange aufs Spielfeld. Beziehungsweise noch besser. Er wirft dem, wirft dem Zivilspieler. Ich glaube Jordan war das. Wirft er ihm gegen den Kopf, aber mit voller Möhre. Ihm geht's zum Glück gut. Aber Spiel wurde dann darauf gestern natürlich abgebrochen. Ich, ich habe noch mal geguckt, weil ich vorhin das als Nachricht bekommen habe. Spiel wurde heute fortgesetzt und Betis hat tatsächlich mit 2-1 gewonnen.
1: Ja, so kann Also gehen. hat
0: am Ende, oh, halt. na, obwohl am Ende hat dann nicht die Gerechtigkeit gesiegt. Wahrscheinlich war es eher ein Betis-Fan. Äh, ja, also mhm. ich möchte, was ich damit sagen möchte. Leute, gewöhnt euch ab, irgendwelche Dinge aufs Spiel, Spielfeld zu werfen. Ich hab's schon Gerade jetzt in der Hinrunde hat man es wieder verstärkt gesehen, dass vor allem Fans volle Bierbecher in der Bundesliga. Das hast du sehr häufig gesehen. Ich habe da, glaube ich, mit Benny hier auch schon mal im Podcast drüber gesprochen. Leute, bitte lasst es sein. Das ist, das ist nicht nur asozial, sondern es ist auch hochgradig kriminell und gefährlich, wenn Leute das gegen irgendwelche Körperteile kriegen. Und ich hoffe vor allem, dass sie den Typen
1: kriegen können, weil sowas ist, warum tun Menschen sowas? Ich weiß es nicht. Ich kann es auch absolut nicht nachvollziehen. Auch generell. Auch warum? Warum sollte ich mir ein Bier für was weiß ich, wie viel Geld kaufen, nur um dann irgendjemanden damit abzuwerfen? Auch das auch. Ich sehe das oft mit Schiedsrichterassistenten, dass die auch irgendwie oh, auch ja. Assistent wird irgendwie der wird bespuckt und mit Münzen oder sowas beworfen. Das ist oder mit Feuerzeugen. Also sowas sinnloses auch. Aber eine Stange. Wie ist er denn mit der Stange überhaupt ins Stadion gekommen? Äh, keine Ahnung, ich glaube, das war so
0: eine Stange. Also vom Material her sah das so aus, als ob das so eine Stange von so einem, von so einer riesigen, äh, von so einer. Wie nennt man das? So eine riesige Flagge. Nicht eine Flagge, sondern, mhm. wie nennt man das? Fahne. Danke. Ja, gerne. <lacht> Danke, von so einem. Von so einer äh, Fahne, du kennst es auch, auch in der Bundesliga gerade, die Ultra-Gruppierungen, die haben doch mit so eine riesigen Fahne zum Teil und es sah halt so aus, als ob das so ein Stück davon wäre, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Aber genau äh, weiß ich es jetzt auch nicht. Ich, es ist am Ende, es ist ja auch vollkommen egal, was es ist. Macht es einfach nicht. Wow. Macht es das einfach auch gar nicht.
1: Ich kann gar nicht wissen, was, was in diesen Gehirnwendungen da los ist, weil es ist einfach... Das hat auch nichts mehr mit Fußball zu tun. Das ist einfach nur darum zu randalieren. Ach, genauso mit diesem Pyro-Zeug, da irgendwelche Bengalos anzuzünden. Oh, also, oh da machst du
0: jetzt ein Fass. Auf so weit wollte ich nicht gehen. Da werden wir mal irgendwann eine okay. Extra-Folge zu machen. Verspreche ich dir. Stimmt, weil ich, ich bin, erinnere mich. Weil ich bin
1: auch kein Fan davon. Aber, aber nochmal auf darauf zurückzukommen, generell Sachen aufs Spielfeld zu werfen, egal was es ist, egal wen es trifft, ist sinnlos, hat nichts mehr mit Sport zu tun. Lass es einfach. Wenn ihr, euch Bier, wenn ihr euch ein Bier kauft, dann trinkt das gefälligst und schmeißt nicht irgendjemand damit ab. Schade ums Bier.
0: Ja, das und, und vor allem äh, im, im Zuge der ganzen Debatte auch um Pyrotechnik und so weiter. Ein Stadion ist kein rechtsfreier Raum. Das heißt, es gibt Grenzen. Ja. Danke. Punkt. Ausrufezeichen. Ich wollte noch irgendwas hinzufügen, aber hat sich nicht angeboten. Weil wir ja auch häufig über andere Sportarten reden. Wie findest du denn, dass Novak Djokovic wurde heute glaube ich entschieden oder gestern, dass er jetzt nicht nach Australien einreisen darf und auch nicht bei den Australian Open somit mitspielen darf?
1: Völlig zu Recht. Danke. Ich weiß auch gar nicht, warum es da irgendwelche extra Verhandlungen und Diskussionen noch drüber gegeben hat.
0: Wobei ich sagen muss, am besten fand ich ja seine Eltern. Sie haben Jesus gekreuzigt und jetzt kreuzen sie Novak. Also, genau. Da waren Aussagen mit dabei, wo ich mir dachte, Leute, ihr habt ihr habt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wie, wie man nee. so ein Schwachsinn erzählen kann, ist wirklich Wahnsinn. Und es ist mittlerweile in allen Ländern so, dass du deinen Impfstatus auch angeben musst. Und in den meisten Ländern auch nur als Geimpfter reinkommst. Das hat Australien nicht exklusiv, beziehungsweise Australien ist in Sachen Einreise, sind die schon immer sehr bewusst gewesen, kann man das so sagen. Also mhm. die sind da auf jeden Fall, weiß ich, die gucken da genauer hin. Aber das weiß man vorher auch. Und insofern und ist, bin ich mh. auf jeden Fall dankbar, dass man da bei ihm als Prominenter keine Ausnahme gemacht hat und er behandelt wurde ich wie auch. jeder andere Mensch, auch wenn er kein gültiges ist, ja. Visum hat. Punkt.
1: Und das ist auch der Punkt, den ich nicht verstehe. Die tun jetzt nämlich so, als ob das, als ob die nur irgendwas gegen ihn haben. Als ob Australien mit allen Mitteln versucht hat zu verinnern, dass er an diesem Turnier teilnimmt. Obwohl das eigentlich genau umgekehrt ist. Er hat kein Visum. Er fliegt da nicht hin. Punkt. Aus. Ende. Ja. Wenn das ein anderer Mensch wäre, wäre das genauso verhandelt worden. Genau. Da gibt es keinen Unterschied. Was aktuell
0: auch noch läuft, ist die NFL, die Wildcard Games. Ähm, gestern gab es die ersten Ergebnisse. Und zwar lass mich kurz graben: Die Buffalo Bills haben sich durchgesetzt und das Spiel, was ich geguckt habe, wo mir aber gerade nicht einfällt, wer das war. Ach ja, die Cincinnati Bengals haben sich gegen die Las Vegas äh, Las Vegas ganz langsame Raiders. Durchgesetzt. So, und heute kommen die nächsten Spiele und Montagnacht ist auch noch eins. Guckst du NFL? Nee, überhaupt nicht. Empfehle ich dir, mach das. Und nicht nur den Super Bowl. <lacht> ja, man ist gerade so hyped: Road wow, to Super Bowl, bald ist es soweit Ja. Äh, bin da so ein bisschen hyped gerade. Zum Abschluss, wir hatten schon mal das schöne Thema Cannabis. Ich möchte unser Zwerchfell noch ein bisschen zum Lachen bringen. Und zwar, du, du kennst doch auf Instagram immer diese. Diese Seiten, Faktastisch oder irre Fakten mhm. oder so, ne? diese Seiten. Und genau. da habe ich diese Woche gelesen, laut einer Studie schützt Cannabis, ist ja auch so, dass Cannabis-Legalisierung, ne, großes Thema, mhm. äh, Cannabis schützt vor dem Coronavirus. Die in den Cannabinoiden enthaltenen Säuren CBGA und CBDA sollen dafür sorgen, dass das Virus nicht in die Zellen gelangen kann. Soll ich, dir mal, soll ich dir mal die Kommentare, die es darunter gab, vorlesen? Soll ich
1: die lesen? <lacht> nein, hau mal raus.
0: Warte, nein, das ist nicht witzig. <lacht> äh, so ja, genau. Okay. Und die deutsche Politik verschiebt die Legalisierung wegen der Pandemie. Ja,
1: das ist halt wirklich so. Oh Mann. Obwohl.
0: Hm. Oh, auch ein guter Kommentar. Hab ganze Zeit gekifft und hab's bekommen. Bringt nix. <lacht> ja, das ist, oder noch besser, 3G, geimpft, genesen, gekifft. <lacht> das wäre doch was. Ja, oder ich bin für eine Kiffpflicht statt Impfpflicht. Ja, ja das, das nochmal äh, zum Abschluss vielleicht. Ja,
1: das ist aber keine vielleicht wissen. ganz interessant, das mal gehört zu haben, vielleicht kommt das ja wirklich irgendwann, also nicht, dass uns jetzt Joints verschrieben werden oder so, das THC werden die da vorher trotzdem raustun, aber dass es vielleicht ähm, als vorbeugende Maßnahme oder vielleicht auch, dass es zur Heilung beiträgt, keine Ahnung, dass es irgendwann mal ähm, zum Einsatz kommt, dann können wir sagen, wir haben es vorher gewusst, wir haben vorher schon drüber gesprochen.
0: Ja, definitiv. <lacht> Ich hätte ehrlicherweise oh. nie gedacht, dass wir nochmal hier über Cannabis in diesem Podcast reden, aber... Ich auch nicht. Ja, passiert. Mhm. Gut, äh, das war für heute unser Programm. Das Spiel übrigens, Bielefeld gegen Fürth ist zu Ende gegangen, 2 zu 2, das heißt Stand 16. Januar 2022 um 19.25 Uhr müsste, wenn ich die Tabelle richtig interpretiere, der VfB Stuttgart auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. Ich hoffe, ich, ich, ich erzähle jetzt keinen Blödsinn, das wäre schlecht. Finn, es war mir ein Vergnügen. Mir ebenso, es hat riesen Spaß gemacht. Fand ich auch. Muss definitiv öfter, öfter kommen. Du, du, du wirst gewünscht. Also von daher, <lacht> wir werden es auch zukünftig so machen, selbst wenn Finn nicht vorbeikommt. Das weiß er übrigens nicht, das mache ich jetzt als Ankündigung. Und sollte es kritische Situationen an den Wochenenden geben, werde ich, Finn exklusiv für euch fragen. Er wird mir seine Meinung wiedergeben und die werde ich hier im Podcast dann einspielen. Gute
1: Idee, oder? Absolut. Macht das doch Sky so und
0: so auch. Die haben auch ihre Schiedsrichter-Experten. Von daher Gerne. machen wir nichts das heißt, anderes.
1: Ihr müsst mich jetzt in nächster Zeit öfter ertragen. Aber ich versuche natürlich auch, so oft das geht an den Wochenenden, gerade jetzt, in den nächsten Wochen, werde ich auf jeden Fall immer mir mal so ein, zwei Stunden Zeit dafür nehmen können, Vorbereitungen mit eingerechnet, dass wir uns da mal ein bisschen über die aktuellen Themen austauschen können. Macht mir nämlich auch riesen Spaß. Spaß. Und, Und immer mehr meiner Spielerin hören übrigens deinen Podcast. Also, falls einige noch bis hierhin zugehört haben, Grüße auf jeden Fall.
0: Ja, liebe Grüße auch von mir, herzlichen Dank. <lacht> <lacht> dass nicht nur dass ihr Finn auf der in dieser Hinsicht unterstützt sondern vor allem dass ihr mich ertragt äh, das machen nicht viele ja äh, bevor wir jetzt total äh, melancholisch hier wären ich danke dir Finn wünsche dir einen schönen Abend euch wünschen ich wir auch. eine schöne Woche und ich, ich merke in meinem Hals, ich kann gleich nicht mehr sprechen. Es kommt gleich der nächste Hofstar. Deswegen sage ich einfach Tschüss mit Ö. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Okay, ciao. Wir hören uns.